0: 최강시사 출근도 부담인데 회식하자고 위드 코로나 반갑지 않은 2030 직장인 며칠 전 나온 한 경제지의 기사 제목인데요 2030 직장인의 관점으로 보면 위드 코로나가 반갑지 않다 그런데 그 이유가 회식하자고 해서라는 거죠 관점을 좀 달리해볼까요? 그럼 코로나로 고통받았던 실직자, 비정규직, 자영업은 고작 물론 관점에 따라서는 고작이 아닐 수도 있습니다만 여하튼 회식 때문에 위드 코로나가 반갑지 않다는 이 기사가 납득이 갈까요? 또 경제지들을 중심으로 최근에 이런 기사도 실렸는데요. 정부가 탄소중립정책을 2050년까지 실시하면 정유업계에 피해가 가는데 그 피해라는 게다 비용입니다. R&D 비용 이런 거죠. 그게 800조 원이다. 그러니까 그 비용까지 정부에서 보전해야 되는데 지금 정부 정책으론몇조 원밖에 지원이 안 된다. 이렇게 비판하는 기사였습니다. 이 역시 관점을 달리해보면 그동안 정유업계를 비롯한 탄소 배출기업들이 국가경제에 기여한 바는 인정합니다만 그 사람들은 돈안 벌었습니까? 매년 수조원 이익이 남을 때도 있었고 그거 벌어서 멀어져가는 화석연료 시대에 대비하는 기술경쟁, 구조조정 왜못했지요 그걸 왜 정부가 세금으로 다 보존해야 합니까? 물론 저도 전혀 도와주지 말자 이렇게 이야기하는 것은 아닙니다. 그렇지만 그런 논리라면 인터넷으로 변화한 세상 못 따라가서 망하는 자영업, 중소기업, 실직자들도 수백조원 들여서 다 재교육시키고 그동안 생활비 정부가 다 줘야겠습니까? 그때는 또 포퓰리즘, 사회주의라고 할거 아닌가요? 돈 벌어서 대주주, 대주주 위주의 친족 경영하면서 배당금만 해마다 수천억원 받아가는 재벌기업들은 비용 나오는 대로 국가가 다 도와줘야 되고 자영업 비정규직 서민들은 정부 예산으로 도와주면 그건 눈먼 돈, 세금 펑펑, 예산 낭비가 되는 겁니까? 좀 이상하지 않습니까? 사회적 약자의 관점에서 사회적 이슈를 바라보지는 못할 망정 또는 최소한 모든 이해관계자들의 입장을 종합적으로 고려해서 기사를 전개해 나가야 되지 않을까요? 우리 학교에서 배운 게 그런 거 아닙니까? 좀 이상합니다 한국어 네, 안녕하십니까? 11월 3일 세상이 기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 선대위 출범 관련해서 공동선대위원장 맡고 있는 이상민 의원과 이야기 나눠보고요. 2부에서는 권성동의 정치권법 국민의힘 권성동 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 제가 기업 도와주지 말자는거 아니에요. 아,
2: 기업도 도와줘야 요 <웃음> 네.
0: 그러니까 기술 개발 전환하면서 이런 비용들을 국가가 같이 그 고민하고 도와주고 그거는 응당 그래야 돼요. 근데 노동자들 같은 경우도 재교육이랄지 이런 것들 같이 고민을 해야 되거든요. 그렇죠. 근데 이제 그런 거를 할 때는 예산을 마치 함부로 쓰는 것처럼 그런 식의 보도를 하는 경제들이 굉장히 많고, 그리고 난 다음에 기업은 무조건 도와줘야 된다는 식으로 이야기를 하거든요. 근데 그 전제 에 깔려 있는 거는 자본주의가 유지되기 위해서는 기업들이 고용이 필요하지 않습니까? 네. 그래서 고용을 많이 창출한다는 전제가 있는 거예요. 근데 지금 플랫폼 기업들이랄지 인터넷이 지금 이렇게 발전하면서 점점 독과점화된 기업들이
3: 고용을 창출을 안 하고 있거든요. 저도 이제 그 경제지라든가 이런 예. 보도를 보면서 가장 예전부터 이해가 안 됐던 게 일단 기업에 들어가는 돈은 무조건 투자에 어떤 그런 개념으로 인식을 하고 무조건 절대 선으로 보는 거죠. 그렇습니다. 노동자라든가 예. 이런 그 직원들에게 들어가는 돈은 무조건 비용으로 계산을 하더라고요.
4: 그러니까 언론이 사회적 그렇죠. 공기라고 하는데 예. 사회적으로 전 사회적으로 도움이 되는 방향으로 우리가 기업을 도와주자. 그렇죠. 이런 얘기를 중심을 놓고 얘기를 그렇습니다. 하면 그렇잖아도 이제 기업에는 힘이 센 사람들이 있는데 음. 그런 의견까지 종합을 해가지고 좀 균형이 맞춰지겠죠. 그렇게 해야. 그렇죠. 그런데 지금 경제지들이나 지금 말씀하신 대로 보수 언론이나 뭐 이렇게 좀쉬우쳐져 있는 언론들의 보도 내용을 보면은 전 사회적으로 도움이 되는 부분에 기업을 도와주자가 아니라 기업을 소유하고 있는 언어라든지 그 기업을 통해서. 이익을 가져가는 기득권층에 도움이 되는 방법 그런 방법을 중심에 놓고 그걸 도와주자고 하는 경우가 많은 것 같아요. 그렇죠. 예를 들면 네. 뭐 세금 문제라든지 음. 뭐 상속세 뭐 이런 복잡한 <웃음> 얘기부터 시작을 해서 예. 그런 얘기에 굉장히 중심을 많이 갖다 놓는데 음. 그래서 우리 사회에는 이제 최경영이 필요한 것 같습니다. 네.
0: 최경영이 최강식사가 필요한 것이죠.
4: <웃음> 선거에 출마해야 되지 않을까요? 네.
0: 선거 이야기 무슨 지금 선거 이야기는 뒤에 있습니다. 모바일 투표 완료된 국민의힘 경선. 관련해서 이야기를 해보고요. 먼저는 첫 번째는 소환조사 손준성 검사 했는데, 뭐, 이번에는 뭐 메시지를
3: 반송했다? 예, 네, 네. 13시간 동안 조사를 받았거든요. 네. 어젯밤 11시에 공수처 관용 차량을 타고 귀가를 했습니다. 네. 관심을 모았던 건 텔레그램 메시지잖아요. 근데 지금까지 손준성 검사가 해명을 해온 거는 고발장을 작성하거나 전달한 바가 없다. 항상 이렇게 해명을 했었는데 영장실질심사를 받으면서 해명이 조금 바뀝니다. 어떻게 바뀌냐면 메시지 반송론을 계속 주장을 하고 있거든요. 그러니까 검찰 간부에게 일방적으로 자료를 보내는 사람들이 굉장히 많다. 그러다 보니까 문제의그 고발장도 내려받지 않고 돌려보냈더니 그래서 손준성 보냄이라는 문구가 붙었던 것이다 라고 주장을 하고 있고 음. 언론 보도를 쭉 보니까 어제 검, 이제 공수처 조사에서도 그런 주장을 한 것으로 지금 일단 보도가 되고는 있습니다. 그래서 공수처가 이런 부분들에 대해서 뭐 반박할 근거라든가 이런 거를 어느 정도 확보하고 있느냐, 있느냐가 앞으로 굉장히
4: 관건이 될 것으로 보입니다. 이 반송 얘기를 왜 하냐면 지금 이 텔레그램 메시지와 관련돼서 손준성 검사가 직접 연루됐다는 가장 사실 처음부터 나왔던 결정적인 근거가 음. 메시지에 손준성 보냄에 붙어 있지 않습니까? 그렇죠. 이게 붙어있는 한은 내가 그냥 이걸 모른다고 라할수 있는 게 아니라 내가 어떤 이유로든지 간에 텔레그램 메신저를 통해서 누군가에게 이거를 보낸 것이다라는 걸 설명을 해야 돼요. 그런데. 누군가에게 보냈다고 하면은 반드시 고발 사주 의혹에 연루된 이제 핵심 피의자로서 자기 지위를 인정할 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 음. 그러다 보니까 내가 누가에게 보내려고 보낸 게 아니라 보낸 사람한테 난 이건 안 받았습니다라는 의사 표시를 반송을 한 거다. 이렇게 얘기하고 있는 거거든요. 아. 근데 이게 이게 우편물이면은 반송했다라고 그렇죠. 할수 있지만 이 메신저를 통해서 받은 디지털 정보를 음. 반송한다라는 개념이 성립하는지가 의문이고 음. 그걸 디지털적으로 해석하면 은 똑같은 파일이 다시 한번 카피된 거에 불과한 거거든요. 예. 이런 주장은 제가 볼 때는 컴맹이 아닌 이상 제가 볼때 납득하기 어려운 주장이라고 보이고. 근데 이게 휴대폰만
0: 압수수색을 하면 아주 풀릴 문제인데. 다 풀려버릴 문제인데. 그죠
4: 비밀번호를 뭐 제공을 안 하고 있고요. 그러니까요. 그리고 뭐이 부분 관련해서 손준선 예. 보냄 이후 반송론과 관련돼서 공수처가 갖고 있는 반, 반박 논리가 하나가 있는 걸로 보도가 되고 있는데 뭐냐면 어. 지금 얘기는 파일을 그냥 반송했을 때 성립하는 얘기. 그 파일을 그냥 보냈을 때 그렇죠. 성립하는 얘기인데 예. 직접 메시지를 또선준성 검사가 보낸 게 하나가 있어요. 뭐냐면 지금 문제가 되고 있는 과거에 채널A 사건의 제보자인 지모 씨 있지 않습니까? 예. 소위 말하는 제보자 x라고 하는 그 판결문을 같이 첨부해서 보내면서 이 보도에 이 나오는 제보자 지모 씨가 이 판결문에 나오는 실명 지 뭐뭐다 음. 이렇게 메시지를 직접 보낸 게 있어요 그럼 이거는 반성론하고는 상충되는 증거거든요 예. 아마 이 부분을 가지고 공수가 압박을 할 것이다 이렇게 분석이 되고 있습니다
0: 알겠습니다 민주당은 선대위 출범을 했는데 1호 공약이 성장 회복 성장의 방점이 있네요 그러니까
3: 어제 몇 가지 좀 주목할 그런 키워드가 하나 있었는데 예. 일단 이재명 후보가 부동산 문제와 관련해서 고개를 굉장히 숙였다라는 점이고요. 사과를 했고요. 진심으로 사과드린다, 이렇게 얘기를 했고. 예. 그리고 주목할 만한 키워드가 성장, 박정희, 이재명 정부. 요, 저는 요세 키워드가 좀 주목이 되더라고요. 성장, 박정희, 이재명, 이재명 정부. 1호 공약을 성장의 회복이라고 했는데, 물론 그 일반적인 그런 성장 얘기는 아닙니다. 음. 공정성 회복을 통한 성장을, 토대를 마련하겠다라는 그런 취지고 또 하나는 전환적 위기를 기회로 만드는 전환성장, 음. 이렇게 투트랙으로 가겠다라는 점을 강조했고요. 를 박정희를 언급을 했는데 경부고속도로 만들지 않았습니까? 예. 이걸 빗대면서어 박정희 대통령은 제조업 중심 산업화기를 열었는데 본인은 탈탄소 시대를 질주하면서 에너지 고속도로를 깔겠다 이런 얘기를 했습니다. 음. 그리고 이재명 정부를 어제 일곱 번이나 언급을 했거든요. 예. 이건 아무래도 이제 뭐 김대중, 노무현, 문재인 정부의 토대를 계승을 하되. 본인이 어떤 그, 새로운 어떤 그런 차별점을 앞으로는 더 강조해 나가겠다 이런 점을 강조한 것으로 보입니다.
4: 아무래도 대선 후보로서는 이제 그런 주장을 이제 할 수밖에 없는 건데, 다만 이제 제가 좀 눈길이 간 부분은 이렇게 얘기를 했어요, 이재명 후보가. 자신도 문재인 정부의 일원으로서 문재인 정부의 빛과 그림자를, 빛과 그림자도 모두 나의 몫이다. 그리고 청추로람 하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 문재인 정권으로부터 어떤 연속성이나 이런 거를 부정한 건 아니에요. 이게 네. 하지만 어쨌든 이전 이 지금 정부가 잘하지 못한 것은 더 잘할 수 있는 그러한 여러 가지 계획이나 이런 것들을 추진하겠다는 메시지를 이제 내놓은 것으로 보이고 그냥 굳이 이제 박정희 전 대통령의 사례를 언급한 것은 이 키워드들 자체를 보면 성장, 박정희 이런 걸 보면은 뭔가 중도 실용이다 이런 색채를 좀 강화하려고 하는 의도는 있어 보여요. 다만 이 중도 실용의 색채를 강화하면서도 그러면 기존의 이제 개혁의제라든가 이런 것하고 음. 거리를 두는 거냐. 지금 말씀하셨듯이 박정희 시대의 경부고속도로가 상징하는 바는 사실 추진력이거든요. 그게 다들 안 된다고 했는데 박정희 대통령이 고집을 부려서 사실은 만든 것이고 그게 결국 산업화의 기틀이 됐다라는 게그 동안에 이제 박정희 경부고속도로 신화잖아요.
0: 평가할 만하죠. 그렇죠. 예. 그래서
4: 이 추진력을 이 똑같은 박정희 시대의 그 해법에 쓰겠다는 게 아니라 이 새로운 산업, 에너지, 에너지 산업, 에너지 전환 이런데 투여하겠다 이런 것이기 때문에. 추진력을 가지고 필요한 격은 하겠다 이런 메시지를 보여주고 있는 겁니다. 그래서 그 점에서 음. 상당히 운동장을 넓게 쓰겠다라는 전략이 포함되어 있는 그런 메시지로 좀 해석이 됐습니다.
0: 그 정권교체가 돼야 된다라는 유권자들의 판단이 뭐 거의 60% 가깝잖아요. 그렇죠. 50%대를 계속 유지하고 있는 것같은데 그런 거에도 좀 메시지를 주는 것 같습니다. 네, 이재명 그렇습니다. 정부라고 계속 명명을 하는 거는. 그런데 그렇죠? 이제 지난번에 송영길
4: 네. 대표가 이재명 대통령이 되면 음. 그것이 정권 교체이지 않느냐라고 한 거에 대해서 또 비판 여론도 있고 역풍도 일부 있고 했거든요. 그렇죠. 그런 점을 고려를 해서 어. 완전히 이제 어떤 지금 현 정권과의 완전한 차별화 뭐 서로 막 부딪히는 어. 그런 수준은 아니다. 이렇게 얘기를 어. 하고 있는 거죠.
0: 예. 국민의힘 경선은 모바일 투표가 완료됐고. 일단은
3: 흥행에는 대단한 성공을 한것 같아요. 어, 모바일 책임당원 투표율이 54.49%를 기록을 했거든요. 예. 이게 그 2차 예비 경선 컷오프 당시 49.94%를 훌쩍 넘어졌습니다. 음. 모바일 투표만
0: 이렇다는 겁니다.
3: 그렇죠. 예. ARS 전화 투표가 추가로 오늘 내일 진행이 되기 그렇죠. 때문에 예. 투표율더 올라갈 수밖에 없는 그런 상황인데 아, 관련해서 요그 오늘과 내일 4개 여론조사 기관에서 또 6천 명의 일반 국민을 대상으로 무선전화 예. 100% 방식의 전화면접 여론조사를 또 진행을 하거든요. 음. 어, 이제 이걸 바탕으로 오대 오, 오십 대 오십 해가지고 이제 예. 오일날 최종 후보를 발표하지 않습니까? 근데 지금 어, 이 늘어난 그 신규 당원이 있지 않습니까? 예. 이걸 두고 여러 해석이 좀 나오더라고요. 그러니까 오늘 뭐 중앙일보가 좀 자세히 분석을 했던데 여전히 2 0대 흐른 행니 말하는 이공사공이 좀 당원들이 늘어나긴 했는데
2: 음.
3: 비율로 보면은. 여전히 50대 이상 당원 비중이 크기 때문에 세대별 순위는 그대로라는 겁니다
4: 그죠? 예.
3: 그렇기 죠 예. 그 때문에 그러니까 물론 20대에서 40대 당원 비중이 늘어나긴 했는데 음. 전체적인 비중을 높여보면 여전히 50대 이상의 당원이 훨씬 더 많은 비중을 차지하고 있다 그래서 투표 결과는 모른다 이렇게 해석을 하시면 될것
0: 같습니다 숫자로 세보니까 20만 명 2040이 20만 명 정도 되고 총량이 네. 그리고 50대 이상이 37만 명 정도 돼서 한 57, 8만 명 되는 것 같아요.
4: 그러니까 좀몇 네. 배로 늘어났다. 그러니까 20대에서 40대 당원이 몇 배로 늘어났다라고 해도 애초에 적었기 때문에 음. 그 적은 숫자가 몇 배로 늘어나도 여전히 적은 숫자인 거죠. 그렇죠. 그리고 이제 지역별로 봐도 영남권에 이제 대부분 편중돼 있는 5 0대대 당원, 이상 당원들이 음. 이러한 형태이기 때문에 운동장 자체는 여전히 이제 기울어진 형태이고 그 기울어진 형태에서는 지금 이제 조직적으로 우위를 보이고 있는 윤석열 전 총장이 당원 구성만 놓고 보면 음. 여전히 유리한 거 아니냐 이런 분석이 음. 안 나올 수가 없는 것이고요. 그리고 이제 높은 투표율에 대해서도 홍준표 의원 측은 이렇게 주장을 합니다. 투표율이 높으면 조직표는 아무래도 한계가 있을 수밖에 없다. 네. 투표율이 높을수록 당심은 민심에 근접해 갈 것이고 그런 여론조사에서 자기가 앞서가니까 음. 그것에 가까운 결과가 나오겠다, 나올 것이다 이렇게 주장을 하고 있지만 윤석열 전 총장 쪽은 아니다. 오히려 투표율이 높아질수록 이 기존에 조직되어 있는 당원들 그리고 고령층 당원들이 다 전부 다 나와서 투표를 한다는 뜻이기 때문에 오히려 나한테 유리하다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. <웃음> 각자 유리하다고 하니까 네, 평론가는 아 그렇구나 네 이렇게 생각하는 수밖에 없는 것같니요 중앙일보가
3: 오늘 통계를 내는 걸 보니까 50대 이상 당원 비율이 65.6%고 예. 65%? 3% 그렇죠. 65%. 네, 0없습니다 어.
4: 40대 네. 이하가 34.5%입니다. 예. 네.
3: 그러니까
4: 늘어난 당원 중에도 예. 절반 정도가 이제 20대에서 40대인 것이지 예. 상당수가 50대 이상 당원들이 늘어난 거예요. 다만 50대 이상이면 무조건 그럼 윤석열 전 총장을 지지하느냐, 뭐 그건 아닐지라도. 그렇죠. 어쨌든 그렇죠. 이 당원 구성만 보면 여전히 윤석열 전 총장에 유리해 보이고. 예. 그러면 홍준표 후, 후, 후보가. 여론조사에서 많이 앞서죠. 그여조사에서 그렇죠. 그렇죠. 그 압도적으로 이겨야 되는데 예. 지금 나오고 있는 여러 여론조사를 종합을 하면 이 당원 구도의 우위를 뒤집을 수 있을 만큼 열쇠를 뒤집을 수 있을 만큼의 격차를 낼수 있을 거냐. 아. 그렇게까지 보기는 좀 어렵지 않나라는 생각을 저는 하고 있습니다.
0: 예. 네. 대장동 관련해서는 새로운
3: 소식이 들어오고 있습니다 오늘 보도가 굉장히 많긴 한데요 일단 예. 먼저 소개해드릴 건동아일보보도입니다 그러니까 예. 2015년 대장동 개발 민간사업자 선정 당시 심사위원들이 공무지침서 평가방법 기준을 위반을 해서 이른바 그 성남의 뜰 컨소시엄하고 경쟁했던 두 곳이 있거든요 음. 한두 가지 항목에서 0점을 부여했다고 이제 예, 보도를 했는데 이게 왜 문제가 되냐면 0점을 주려면은 나름대로 0점을 처리해야 되는 기준이 있거든요. 그렇겠죠? 예. 그런데 그런 기준이 아닌데도 불구하고 경쟁 업체 두 곳에 0점을 줬다는 겁니다. 그래서 음. 어, 성남의 뜰이라든가 화천대유 쪽에 유리하게 이제 평가 점수를 했다. 그래서 그 결과 때문에 화천대유 측 컨소시엄이 만점에 가까운 점수를 받아서 어 2위 컨소시엄을 85점 이상 앞선 것이다. 상당히 좀 이런 의혹을 제기를 하고 있는데 동아일보 보도를 이렇게 쭉본 보니까요. 예. 유동규 전 본부장의 공소장 있지 않습니까? 음. 그거하고요. 김만배 씨 구속영장이 있잖아요. 요두 예. 개를 바탕으로 일단 기사를 작성을 한 겁니다. 음. 그러니까 검찰의 어떤 판단, 요런 예. 점을 좀 감안해 두시고 동아일보를 보시는 게 기사를 보시는 게 좋을 것 같습니다. 이게
4: 뭐냐면 지금 오늘 영장 실질 심사를 해야 됩니다. 맞습니다. 김만배, 남욱. 그다음에 정민용 이세 사람에 대한 영장실질심사를 해야 되는데 이 사업자 선정과 관련돼서 그 당시에 사업자 선정을 하는 단위에 들어가서 실제로 선정 작업을 한사람 있을 거 아닙니까 심사위원들 그중에 그렇죠. 한 사람이 정민영 변호사 거든요 맞습니다. 그래서 아. 이 대목에서는 아마 정민영 변호사 관련 혐의가 아마 어 영장실질심사에서 다뤄질 걸로 보이고 오늘 또 한국일보를 보면 은 각각의 한 역할 분배나 이런 것들이 쭉 나와 있어요. 그래서 음. 사업 총괄 이런 모든 계획의 어떤 중심이 된 인물은 김만배 씨고 그다음에 남욱 변호사는 현장 현장 지휘관 같은 역할을 했고 그래서 예. 이, 이, 이 땅을 이제 매입하고 그다음에 자금을 조달하고 이런 역할을 했고 음. 정민영 변호사 저는 지금 성남 도, 개바, 도시개발공사의 전략사업팀으로 들어가서 지금 사업자 선정이라든지 예. 초과의 관수 관련한 부분이라든지 이런 것들을 이제 여러모로 어좀 손을 대는 역할을 했고 그 모든 것을 최종적으로 유동규 정 본부장이 가능하게 해줬다 이런 구조입니다. 그런데 김만배 씨는 이런 역공을 펴고 있어요. 그러면 지금 이런 것들이 편파적으로 화천대유 측에 편파적으로 이제 기획된 거라고 하는데 음. 화천대유가 요구했다고 하는 여러 가지 조건들 예. 이거에 사실은 이재명 당시 시장이 얘기했던 거하고 크게 다르지 않다. 그래서 음. 이 지금 검찰은 이재명 시장 당시 시장에 대한 어떤 배임 혐의는 선을 긋고 있는 그런 상황인데 음. 자기가 배임이라면 이재명 시장도 배임이 아니냐 이렇게 지금 걸고 들어가는 그런 전략을 펼치고 있는 음. 상황이거든요. 그래서 오늘 영장실질심사 결과 영장이 발부가 되더라도 이 이재명 당시 시장의 역할이나 이런 것들에 대해서는 논란이 계속 있을 수밖에 없고 어제 그러다 보니까 검찰이 이재명 후보의 배임 혐의 이런 거에 대해서 완전히 지금 문을 닫아놓은 건 아니다. 이렇게 지금 얘기를 하는 상황이기도 하거든요. 예. 저희 검찰 수사를 둘러싸고는 논란과 이런 것들이 이제 계속 진행이 될것 같습니다.
0: 아까 영점을 경쟁업체에게 네. 준 것. 이거는 냄새가 많이 나네 (웃음) 정민영 변호사가 그 안에 있었고 유동규 본부장이 있고 서로 간에 이 사람들은 그 이전부터 알았고 서로 술 먹고 서로 알고 지냈고 그 다음에 뭐 돈을 달라 이게 훨이십5년 이전이잖아요. 그렇습니다.
4: 네. 네. 그리고 정민영 변호사를 거기에 음. 여기에 입사하도록 소개해 준게또 남욱 변호사다 그렇죠. 네. 다한 몫이었다. 처음부터 그런 짠 냄새는 생각이... 많이 나네요. 많이 나요. 나네. 네, <웃음> 짠 냄새가... 냄새는 굉장히 네. 많이 납니다. 대단합니다. 예
0: 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각은 7시3 9 분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 더불어민주당 이재명 대선후보의 선거대책위원회가 출범했는데요. 공동선대위원장만 12명의 당 소속 의원 전원이 합류한 메모드급 선대위라고 합니다. 공동선대위원장. 예, 이름을 올리신 이상민 의원님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 예, 선대 출범식에는 갔다 오셨죠?
5: 네, 네, 그렇습니다. 어,
0: 분위기는 어땠습니까?
5: 예, 방역관계 때문에 완전히 그 당원들 또 지지자들이 그 모이는 데는 한계가 있었고요. 예. 그, 그 통제된 가운데서 일정 부분 그 더불어민주당 소속 의원들 또 당직자 일부 이렇게 해서 하여튼 좀 어, 나름 진지하고 열띤 분위기였다고 라 생각됩니다.
0: 선대위 명칭이 대전환이고 어, 공동선대위원장의 이름을 올린 사람들만 12명이고 이낙연 전 대표가 어, 지지연설을 했는데 민주당이 더 겸손해져야 된다. 이재명 후보가 민주당이다. 이렇게 말을 했어요. 이건은 네. 많은 함의가 있는 것 같습니다.
5: 네, 글쎄요, 저는 뭐그 당연한 말씀을 했다고 생각되고요. 특히 음. 이제 그 더불어민주당이 그 동안 지적받았던 부분 중에 뭐그 오만하다, 또 내로남불이다, 뭐 이런 부분들이 비판이 있었던 거를 좀더 내부 성찰을 더 치열하게 하고 또겸손하게 자세를 가지되는건 기본적으로 국민에 대해서 당연히 해야 될 예의이고 덕목이라고 생각합니다. 예. 그거를 더 강조한 점에서 저도 같은 생각입니다.
0: 그런데 공동선대위원장이 이제 12명이면 그 우리가 어떤 책임과 직무를 줄때 누구를 딱 지정해서 하는 게 가장 효율적이다 이런 말을 하잖아요. 그런데 12명이면 어떻게 역할 배분을 하게 되는 건가요?
5: 이제 오늘 첫 회의를 9시에 여, 열거든요. 그 거기서 예. 이제 각각 맡은 역할이라든가 또는 그 선대위의 위원장 회의를 어떻게 꾸려갈 것이냐 뭐 이런 음. 것들을 논의할 텐데요. 들어보면 예. 그 숫자가 뭐 정해진 건 없습니다. 필요에 따라서 더늘릴 수도 있고 또 앞으로 외부 저희 당 소속의 의원이 아닌 그 외부 인사들 중에서도 또 필요에 따라서 그 공동선대위원장으로 또 모실 수도 있는 거니까요 네. 뭐 그거는 그때그때마다 그 그때 그때마다 신축적으로 할수 있는 것이고 뭐 충분히 그리고 여기가 무슨 뭐 부대 조직이 아니고요 그렇죠. 회의체고 네. 대강을 정하는 그 그런 회의체이기 때문에 음. 또 상근위원장이 또 공동위원장이 있고 그러니까 네. 큰 문제는 없으라고 생각합니다
0: 이게 뭐 혹시 자리를 가지고 기존에 이제 후보들이 여러 명 있었는데 이재명 후보 쪽 인사들이 뭐 요직을 차지해서 뭐 불만이다 뭐 이런 목소리도 혹시 있습니까?
5: 아, 근데 저는 그게 저 요직이다라고 하고 또 자리 가지고 얘기하는 게 우수다고 생각되는 게 이게 지금 불과 한사 개월짜리 자리거든요. 그렇죠. 그리고 네. 뭐 자기 부귀영화 놀고 있는 자리가 아닙니다. <웃음> 이재명 후보. 선거 당선을 위해서
0: 예.
6: 어,
5: 다 도와주고 그렇게 힘을 보태는 자리이고 음. 물론 그 것이 더불어민주당을 위하는 길이고 음. 또 저희들은 또 국민을 위하는 길이다 이렇게 해서 하는 일이 있는 건데 예. 이게 뭐뭐그 그렇기 때문에 잔다툼을 한다고 하는 것은
0: 음. 뭐 전혀 그런
5: 거는 없고요 예. 그 요직이라는 것도 어떤 게 요직이겠습니까 뭐다그 하자기하긴 하등이죠.
0: 예. 서훈 네. 의원 같은 경우는 뭐 공동 선대위원장으로 합류한 게 어떻게 보면 상징성이 있습니다. 왜냐하면 막판까지 굉장히 좀 불화 비슷한 게 있었잖아요. 그렇죠.
5: 예. 예. 네네. 아무래도 이제 서훈 의원은 이낙연 후보 캠프에서 가장 주추적으로 이제 진두주의를 하셨던 분이고 예. 또 이재명 후보에 대해서 가장 날색의 또 비판을 것은 다 알고 있지 않습니까? 예. 그런 분이 이제 결국은 경선이 끝나서 이재명 후보로, 결, 어, 후보로 결정됐을 때는 또 힘을 같이 모아야 되니까 음. 더 어, 어, 적극적으로 더 이렇게 참여해주시고 이끌어주시면 의미가 깊고 더 신호 효과를 발휘하는 건 당연하겠죠.
0: 국회의원들 같은 경우도 일 지역, 그러니까 하나의 지역을 받고 일 직능. 담당제를 시행할 예정이다. 이렇게 되면 이제 각자 책임을 확실히 주겠다라는 이야기네요. 예, 선대위 에 이것이
5: 뭐 이번에만 그랬던 게 아니고 지난번 2017년도에도 그랬고 음. 2012년도 대선에도 그렇게 해왔었습니다. 예. 그러니까 자칫 이제 이런 선대위를 꾸리다 보면 실무자들과 몇몇 사람들만 또 후보만 움직이지 나머지는 사실은 뭐 하고 싶어도 그냥 좀 공중에 붕떠 있는 경우가 많거든요 예. 그렇기 때문에 좀더 밀착되게 현장에 좀 이렇게 밀착되게 그 선거를 돕도록 하는 하도록 하기 위해서 지역과 직능을 이제 의원별로 묻는다라는 거는 좀 권한과 책임을 부여하겠다는 것이죠
0: 예 선대의 명칭도 대전환이고 1호 공약으로 성장 회복을 목표로 한 전환적 어~ 공정성장 이렇게 내세운 걸 보니까 이게 제가 읽기로는 제 독보부로는 두 가지네요 하나는 시대 전환 하나는 성장 또 하나 굳이 추가하자면 공정 뭐 이렇게 이렇게 되는 겁니까 예예 예. 어~
5: 전환이라 이게 공정 성장이라는 부분은 우리 민주당에서 뭐 새로운 것은 아닙니다 예. 그동안 이제 우리 민주당이 성장보다는 분배 또 이런 쪽에 더 방점을 두고 있다라고 했지만 사실은 분배를 하려면 성장도 같이 가야 되는 두 바퀴이거든요. 그리고 또 지난 문재인 정부에서도 여러 가지 비판받은 부분도 있지만 어쨌든 성장에 대한 부분을 하고자 했던 것은 맞고요. 음. 그런데 이제 그것이 많은 결실을 이루지 못한 부분이 있기 때문에 이 이재명 후보로서는 다음 정부의 키워드는. 성장에 더 방점을 두겠다.
2: 예.
6: 다만
5: 여기에는 그냥 어, 뭐 불법과 탈법이 날뛰는 그런 성장이 아니고 그 공정을 바탕으로 한 제대로 된 그런 알찬 성장을 이뤄내겠다. 이런 아젠다를 제시한 것이죠. 예. 그리고 이제 여기 성장에는 그냥 양적인 성장만 하는 것이 아니고 질적인 성장 음. 또 국민 모두 모두에게 도움이 되고 이롭고 또 소외되는 계층이 없는 그런 성장 이런 거를 지향한다는 좀더한 단계 업그레이딩 성장을 지향하는 것이죠.
0: 예, 그래야 될것 같아요. 우리 그저 GDP랄지 뭐 이런 것들 뭐 숫자적으로 많이 높아진 거는 있습니다마는 행복지수 같은 경우는 또 우리나라가 좀 낮잖아요.
5: 그렇습니다. 예. 대한민국은 엄청나게 중견국으로 성장할 정도로 외국에서는 부자 나라로 알려져 있을 정도이거든요. 예. 그런데 거기에 살고 있는 국민들은 행복하지 않아요. 우주어 게임에, 예. 예. 게임에 나오는 그런 분들이 또 있는 것도 사실이고 예. 또 노인 빈곤율도 최 OECD 국가 중에서 제일 높고
2: 음.
6: 또
5: 하여튼 뭐 등등 뭐 이런 것들은 결국 빛과 그림자가 극명하게 있는 부분이기 때문에
6: 네. 어,
5: 나라 발전을 시키되 그 있는 국민들이 좀더 행복한 좀 음. 질적인 성장을 해야 된다라는 쪽에 더 방점을 둔다고 생각합니다.
0: 예, 근데 이제 지난 5년 동안에 국민들이 이제 가장 상대적 박탈감을 느끼고 행복하지 않다라고 느낀 건그 부동산 문제가 가장 크거든요. 그 부동산 문제에 관해서 이제 사과는 하셨는데 앞으로 이게 어떻게 해야 될까요? 민주당은 지금 어떤 생각을 하고 있습니까? 법을 만들어서 어떻게 해봐야 되겠다 이런 확실한 의지가 있는 건가요?
5: 물론이죠. 그 문재인 정부에서도 물론 이제 부동산 문제를 어떻게든 잡겠다. 그리고 서민들의 주거 안정을 기하겠다. 뭐 이렇게 한 거는 맞지만 결국은 성과로서는 이뤄내지 못하고 오히려 국민들께 많은 어려움을 준 것도 사실 아니겠습니까? 네. 그래서 문재인 대통령도 국민들께 죄송하다는 말씀을 했고 또뭐 이건 누가 봐도 저 민주당 소속인 저 자신도 하여튼 그거는 문재인 정부 또 민주당으로서는 큰 과오인 건 틀림없으니까 음. 다음 정부에서는 부동산 문제가 무엇보다도 이를 시정하고 전환해야 되는 최대 아젠다인 건 틀림없습니다. 그래서 부동산 투기 이, 이로 인한 불로소득은 송두리채다 국민들 몫으로 환율을 시켜야 될 것이고 예. 반면에 서민들의 주거 안정은 확실히 이루어질 수 있도록 특히 1인 가구나 뭐 다가구가 늘어진 그런 시대적 현황에 맞춰서 주거 공급을 좀 획기적으로 하겠다. 이런 음. 양측의 측면을 어제 이재명 후보도 강조를 한 것으로 알고 있습니다.
0: 지금 뭐이 음식점 총량제에 대한 고민 주사일제 근무제 그 전국민 재난지원금 지급 뭐 이런 논쟁적인 이슈를 지금 이재명 후보가 계속 던지고 있는데 이것과 관련해서는 당에서는 어떻게 보고 계십니까? 이게 전환적 성장, 공정 성장과 맞닿아 있는 그 어떤 정책 제안들이다 이렇게 보세요?
5: 저는 이재명 후보가 이걸 뭐 공약으로 내걸었다기보다는 공약을 내걸려면 이재명 후보가 혼자 이렇게 뭐 아이디어 내 가지고 내줄 는도는 네. 아니거든요. 그렇죠. 이제 민주당 예. 후보니까 음. 민주당 내에서 공식적인 절차를 거쳐서 어, 수렴해 가지고. 내놔야 되는데 예. 그뭐주 (4일) 근무제라든가 또는 그 음식점 총량제 뭐 이런 이런 것들은 그냥 하나의 의제를 던진 그 차원입니다 뭐 이런 어쨌든 음식점이 지금 우리나라 사회에서는 엄청나게 공급 과잉돼 있고 이로 인한 여러 가지 부작용이 많기 때문에 예. 그 부분을 어떻게 조절을 해낼 것이냐라는 것이 이거를 뭐 억지로 자기적으로 구조조정할 수 있는 건 아니니까요. 음. 이런 부분에 의제를 던진 것이고 또 이재명 후보도 이거는 의제를 던져서 한번 논의해보자는 것이기 때문에 저는 그 논의를 던진다는 차원에서는 매우 불합리하다고 봅니다. 예. 제가 선관위원장을 해보면서 우리 당도 좀좀 어, 좀 부족했다고 생각되는 것이 경선 과정에 어떤 이런 정책 의제가 지고 치열한 논쟁을 붙기보다는 뭐 깎아내리기 헐뜯기 뭐 네거티브 이런 쪽에 치중하거든요. 국민의힘도뭐 지금 경선 과정을 보면 그게 그대로 드러나고 있고요. 예. 앞으로 여야간의 그그 경쟁도 정책 의제 가지고 치열한 경쟁을 붙여야 된다고 생각합니다. 그래서 논쟁 거리를 좀더 활발하게 깊고 치열하게 이루어져야 된다는 차원에서는 저는 이재명 후보가 잘그 의제를 던졌다라고 생각합니다.
0: 그, 최근에 마지막으로 방송인 김호준 씨가 자신의 이제 유튜브 채널에서 그렇게, 그렇게 말하기는 했는데 사실상 공식적으로 이제 이재명 후보를 지지를 했잖아요. 네. 예. 당신들이 좀 도와줘야 된다. 혼자서 여기까지 네. 왔다. 이 발언에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 글쎄, 이게 본인이 도와주려고 하지만 도와주는 게 진짜 도와주, 결과로 도와, 도움이 되면 좋은데. 네. 제 생각은 별 도움이 안될것 같아요. 물론 이제 김우준 씨를 좋아하는 분들은 뭐, 이렇게 박수 보내고 하겠지만, 네. 우리는 중도층의 마음을 더 많이 받아서 국민으로부터 절대적 지지를 이끌어내야 되는데, 음. 김우준 씨는 좀 그런, 어, 측면에서는 좀 아니잖아요. 어쨌든 뭐, 저희 쪽에 편향됐다고 하는데, 그 편향됐다는 것이 결과적으로 별로 저는 도움이 안 된다고 생각합니다. 그래서, 방송인은 방송에 열심히 하시면 되는 일이고, 네. 또, 선거를 위해서 국민의 마음을 잡는 건 우리 더불어민주당 사람들이 해야 될 일이기 때문에 음. 더불어민주당이 해야 될 일을 방송인이 막 이렇게 나서서 하면 우리 할 일도 없어지고 <웃음> 네.
0: 알겠습니다 <웃음> 좀 좀, 예.
5: 좀 자중해 주셨으면 좋겠습니다
0: 서로의 일에 충실하자 예. 예. 더불어민주당 선관위 공동선대위원장 이상민 의원이었습니다 고맙습니다
5: 네 감사합니다
0: 네, KBS 일라디오 최경영의 최강시사 일부는 여기까지입니다
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
7: 정치권하는 남자 권성동의 정치권법
0: 네 정치 권하는 남자 권성동의 정치권법 여의도 정치의 뜨거운 현안들 관록의 사선 국민의힘 권성동 의원과 야당의 눈으로 들여다보는 시간입니다 국민의힘 권성동 의원님 전화로 연결돼 있습니다 예 안녕하세요
8: 예 안녕하세요 권성동입니다 예
0: 의원님 그 소개를 할때 윤석열 캠프의 종합지원 본부장이시기도 합니다 이말 이게 들어 있는데 빠져서
8: <웃음> 지금 저강릉에예
0: <웃음> 강릉에 계시죠.
8: 예, 예. 오늘 뭐 지역구에 큰 행사가 있어서
0: 아그 네. 어제 이현주 공동 선대위원장 나왔거든요 홍준표 후보 쪽에
8: 아 그렇습니까 예예 예, 예. 예.
0: 근데 그 이야기를 처음에 하더라고요 그제 예. 밤에 그 유튜브에
8: 예뭐
0: 윤석열 후보 캠프 쪽에서 당을 사칭해서 이게 뭐 국민의힘 성북지부다 근런데 예. 윤석열 후보를 지지 해해 주라 뭐 이런 식의 이제 불법 선거 운동을 했다. 예예 예. 그러면서 이제 녹취 파일을 공개했다 뭐 예. 이런 예. 이야기를 했고 저도 이제 공개했다고 해서 녹취 파일을 들어봤는데
8: 예그
0: 혹시 들어보셨어요?
8: 어뭐 모르겠습니다 뭐비슷한거 봤거 같아 그게 그게 <웃음> 그건 지잘 모르겠습니다만 예. 예. 예 그러니까
0: 이제 내용 자체는 국민의힘 성북지부라고 말을 하면서 예 이렇게 슬며시 유도를 이제 윤석열 후보를 지지
8: 하라는 예. 어, 식으로 제가, 이제 유도를 말했는데요. 하는 거예요 예예 예. 뭐, 슬명시 유도하는 게 아니라, 노골적으로, 예, 예 <웃음> 지지 호소를 하더라고요. 예. 근데, 그것이, 뭐, 음. 불법이라고 몰아 세우는데, 음. <웃음> 단적으로 말해서, 우리 당의 당원 당규는, 예. 국회의원이나, 뭐, 당의 위원장들이, 예, 이, 소위 말해서, 대선 후보 선거 운동을 할수 있게끔 돼 있고요.
2: 아. 그는
8: 또, 이준석 대표도, 어, 이미, 예, 공헌을 통해서 공헌을한 그런 상황이거든요 음. 그런데 마치 그것이 불법인 것처럼 그렇게 왜곡해서 호도하는 모습을 보면서 어~ 저는 당헌당규도 읽어보지 않았냐 나 그런 생각이 들었고요 어~, 어 그래서 아무런 문제가 없는 겁니다 국회의원의 당협위원장 캠프 참여라 지지조선하고 원래 아무 문제가 없는 겁니다 아, 그래요? 그런데 마치 그것이 잘못되고 네. 불법인 것처럼 어~ 홍 후보를 지지하는 청년들에게 나는 잘못된 정보를 주입하고 있었고,
2: 어.
6: 또
8: 이렇게 여론을 애국시키는걸 보면서 참 선거가 호탁해졌다. 홍 캠프 측에서. 오히려? 어, 거짓말 해도, 해도 너무 많이 하는구나. 예. 하는 것을 느꼈습니다.
0: 아니, 그, 국민의힘 성북 지부다라고, 어, 이야기를 한 다음에 하면 마치 국민의힘에서 윤석열 후보를 지지. 아니, 그러니까
8: 국민의힘 성북. 당협인데 그게 예. 이제 여러 자원봉사자를 활용해서 하다 보니까 음. 예 말이죠 그 잘못 나올거나 아니면 뭐 당협이거나 아니면 윤석열 캠프거나 이런 얘기인데 그렇게 했는데 그건 뭐 불법이라고 볼건 없고 나중에 다 정정을 했잖아요 예예 예.
4: 아~ 그러, 그러,
0: 그 정도 선이다
8: 예예 예, 예.
0: 지난 주말에 그러면 저기 홍준표 후보 캠프 쪽에서 그~ 당협 위원장 공천권 협박 관련해서 무슨 서울대학교 <웃음> 커뮤니티 예 올라왔던 글 있잖아요.
8: 예그 사건에 대해서 제가 고소를 했고요.
0: 그러니까 고소하셨더라고요. 홍준표 예, 쪽을 예.
8: 뭐 공천을 미기로 미끼로 조직선거 협박했다라고 캠프에 서 주장을 하는데 예. 전혀 그런 사실이 없고요. 음. 또 요즘 같은 이런 대명천지에 공천을 미끼로 이 협박을 한다는 것이 통하지도 않는 세상입니다. 제가 국회의원 사선하면서 시도위원 공천권을 대신해서 행사해서 주잖아요. 예. 저는 우리 시도위원한테도 공천에 기억도 꺼어본 적이 없는 사람입니다. 그거는 음. 권성동을 완전 인격 파탄자로 몰아가는 거기 때문에 제가 어 고소를 했는데 이거 한번 보십시오. 예. 그드라이프라 서울대 그 동문들 사이
0: 그거 알죠. 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 예.
8: 익명으로 누가 썼어 익명으로. 음. 그리고 이게 금방 또 특정 몇몇 커뮤니티 확대지켜 생산되더니 또 언론에서 그걸 보도를 하고 그리고는 뭐 홍준표 캠프에서 이를 악용해가지고 성명서를 발표하고 사실인 걸 전제로서 발표했는데 음. 우선 보도부터 잘못된 거 아니겠습니까? 우리 진행자도 기자니까 잘 아시겠지만 예. 익명 게시판에 누가 익명을그 글을 올렸다 그런다면 확인은 해야죠. 확인해야죠. 그 예. 진짜 그, 그, 그 익명이 누구인지 찾아서 확인해봐야 되고 확인을 그렇죠. 예. 못한다면 최소한 수많은 당의 위원장 중에 한 분을 상대로 상대로라도, 음. 그런 말이 있었다는 것이 취재가 돼야 되고.
0: 그렇죠, 그렇죠. 그 다음에,
8: 네. 그 다음에 발언을 했다는 저 하나, 주호영 대표한테 기자가 물어봐야 되지 않습니까? 그런 말을 한 적이 있느냐?
0: 아, 그거 없었어요?
8: 반론권도 행사 안 하고 그냥 보도를 했어요.
0: 어, 그러니까그 보도를 네. 전제로
8: 또, 홍준표 음. 캠프에서는 이거를 사실로 전제해가지고 또 발표를 했잖아요. 예, 예. 이거는 결국은, 누가 봐도 이건 엉터리 기사고, 엉터리 허위죠. 어. 예. 그 다음에 기사 작성에 ABC도 지키지 않은 거예요, 이게. 예. 마, 납득이, 납, 납득이 그래서,
0: 됩니다, 그건. 예 예. 예, 예. 예.
8: 그래서 저는 이 기자나, 홍준표 캠프나, 이또 작성자나, 누가 음. 작성했는지 모르지 익명의 작성자가, 음. 모두 한 통석이 아닌가 가는, 저는 강한 그런 의심이 들거든요. 예. 그래서 제가, 수사해보면 다 드러날 겁니다. 저가 음. 자신 있었기 때문에 예. 어 그렇게 강하게 대처 하고 보수를 한 거지 예. 예, 권성동이가 지금까지 그런 식으로 살아왔다 그런다면 음. 사선 극혐이 될 수가 없죠. 지역에서 그리고 무소속 나와서 당선될 리도 없죠. 알겠습니다. 그렇지 않겠습니까? 예, 알겠습니다. 이거는 수사 결과잘 밝혀지라고 생각합니다. <웃음> 예. 그리고 그 학생이 인명 게시판에 음. 글을 올린 그 학생이 지금이라도 사과한다면 제가 고소 취소할 요인은 있어요. 음, 학생은 그렇지 않다면 은이 예. 예. 소위 말하는 이 혼탁한 선거 예. 비방 선거를 근절하는 차원에서도 저는 끝까지 이걸 예, 갈 것입니다. 예. 예.
0: 근데 아시다시피 이제 스누라이프가 학생만 올리는 게 아니고 졸업생도 올릴 수가 있, 있기 때문에. 아니, 그러니까 뭐
8: 졸업생이 학생을 예. 뭐 자기 아버지가 <웃음> 뭐 당해위원장이라고 했으니까 학생이든 졸업생이든간에 조사해 보면 다 나오겠죠. 진짜 당해위원장 아들인지 아닌지. 예, 예, 예. 알겠습니다.
0: 지금 현재 그 판세는 어떻게 보시는지도 궁금하고요.
8: 예 이번에. 이제 투표율이 굉장히 올라갔지 않습니까? 네. 벌써 어제 자로 55%가 54.5%까지 올라갔는데, 네. 저는 뭐 늘어나면 한 65% 가까이 가리라 이렇게 보고 있어요. 음. 근데 이번 신규로 이제, 지난 2차 선거 때까지는 어, 39만 명이 해가지고 한 50%, 50% 안되게끔 투표율이 나왔는데, 네. 이번 3차에서는 19만 명의 당원이 새로 가입이 됐어요. 네. 근데 이분들은 정말 이, 이번 후보 뽑는데 참여하기 위해서 가입한 분들이기 때문에 난 그분들이 다대거다 다 대부분 다 투표에 참여했으리라 아. 그래서 투표율이 올라갔을 거다. 이렇게 생각하고요. 예. 이게 뭐, 그런데 이제 우리가 조사를 해보니까 우리 윤석열 후보를 지지하는 당협이 음. 전국 한 245개 당협 중에서 160개가 넘어요. 예. 그래서 거기서 가입한 당원들이 한 62% 되더라고요. 신규 당원들이. 예. 그래서 그렇기 때문에 결과에 있어서는 2차 경선 때와 마찬가지로 당호 투표 결과에 있어서는 2차보다 가까나 아니면 윤석열 후보 좀더 유리하지 않겠나 저는 그렇게 좀 보고 있습니다.
0: 지금 저 57만 명 정도에서 6 5가 예, 예, 예. 50대 이상이고.
8: 20% 가50 이상이에요.
0: 예예, 예, 65% 3 0 5%가 20 40인 것 같은데 이런 각종 여론조사 결과를 보면 아무래도 예. 이제 50대 이상층에서 지지율이 높은 것 같은데요. 그것도 예. 좀 영향을 미칠까요?
8: 저는 뭐 일반 국민 상대 여론조사는 하고 이 당원 상대 이 투표는 전혀 그 상관성이 없다고 보고 있고요. 아 그래요? 예. 예 왜냐하면 당원들은 아까도 말씀드린 바와 같이 주로 우리 지지하는 당협에서 대거 가입을 했고 음. 어, 그렇게 가입한 분들 중에 2049이 굉장히 많아요.
2: 그래서 네. 그분들은
8: 어, 일반 그 국민상태 여론조사와 투표 성향이 굉장히 완전히 다르다. 그 말씀을 드립니다.
6: 그런데 예. 이제... 장릉
8: 같은 경우에도 1,500명에서 지금 4,400명이 됐거든요. 음. 그럼 2,000명 가량이 늘어났는데 그 예. 2,000명 가량을 거의 뭐, 그, 소위 말하는 차기, 지방, 선거, 출마 예상자들이 다 가입을 시켰는데. 예. 가입시키거나 아니면 윤석열을 좋아해서 가입한 사람들이 대다수거든요. 음. 그래서 결과에 있어서는 저는, 아, 동일하다, 이렇게 보고 있습니다.
0: 근데 홍준표 후보 쪽에서, 저, 주장하는 거는 왜그 2040, 398 이야기 하잖아요. 3 9 8로보다 예. 그러면서, 이, 중도 확장이 되겠느냐. 20대, 30대, 40대가 이렇게 지지율이 낮아서, 이런 주장에 관해서는 어떻게 생각하세요?
8: 그거는, 우리 20대, 30대 분들도 대부분이 정권기체를 바라고 있거든요. 음. 바라고 있는데, 홍준표, 각종 여론조사에서 나오는 홍준표 후보의, 어, 그런 지지율을 하시는 분들의 한 3분의 1가량은, 어, 대체적으로, 뭐, 민주당을 지지하거나 아니면은, 뭐, 대장동 게이트 특검을 반대하는 분들이기 때문에. 예. 그분들은 사실상 본선에 가면은, 어, 우리를 찍을 것인가에 대해서 저는 강장한 의문을 갖고 있고요. 그래서 꼬준표란 말이 나오지 않습니까? 홍준표가 아니고 예. 꼬졌다. 음. 근데 우리, 당심은 그렇지가 않습니다. 당심은 20대, 40대도 공준표저 윤석열에 대한 지지세가 굉장히 강합니다.
0: 아. 결과가 나와 봐야 알겠네요. 서로 지금 저 유리하고 강하다라고 해서
8: <웃음> <웃음> 그 확신하고 있고 보시면 알 겁니다. 예. 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 누가 거짓말해 했고 누구 말이 누구 분석이 맞는 건지는. 예. 그
0: 국민의힘 대선 후보가 왜 윤석열이 돼야 되고 왜 본선 경쟁력이 있는지도 좀 말씀을 해 주세요. 그러면
8: 그, 국민들이 지금 원하는 것이 정권 교체뿐만 아니라 저는 정치 교체다, 이렇게 보고 있거든요. 예. 그런데 기존 정치인들은 이미 여러 번 평가를 받은 분, 받았어요. 음. 그래서 국민들이 식상해 하고, 그래서 새로운 인물에 대한 기대가 굉장히 크다.
6: 예.
8: 또 새로운 인물 돼야지 이제, 소위 말해서 이 엮인 것이 없고, 비친 것이 없기 때문에. 예. 구태 정치를 이제 청산하고, 어 새로운, 어 그런 개혁을 할수 있다, 이렇게 보는 것이 예, 국민들의 생각인 것 같아요. 그렇기 때문에 윤석열 정치문 사기월밖에 되지 않았지 않습니까? 음. 그런데 26년이 공준표의을 그래서 당시에서 압도하는 거다. 음. 그리고 이 문재인 정부의 그런 분열 정책으로 인해서 국민들이 지금 굉장히 거기에 짜증이 나 있고 또친영 논리가 네. 과거 어느 때보다 지금 심각하거든요. 그래서 어 지난 우리 정권뿐만 아니라 민주당 정권에서도 핍박받았지 않습니까 윤석열 후보가 그래서 네. 많은 국민들은 이런 윤석열이야말로 진영 돌리에서 벗어나 가지고 어~ 이중 중간에 있는 소위 중도에 있는 국민들을 설득해 나가는데 적임자가 아닌가 이렇게 저는 생각한다고 보고 있습니다
0: 근데 이제 그~ 쭉 됐던 그말 실수라고 해야 될까요 전두환 관련 네. 발언이랄지 개사과 어떤 사진이랄지 이런 것들이 나중에 본선에서 그 이제까지 이제 배어온 말들이잖아요, 결국은. 이게 예. 본선에서 자꾸 발목을 잡지 않을까 하는 그런 생각, 그 다음에 이제 고발 사주 의혹도 아직 해결이 안 됐고. 예. 그 다음에 대장동 같은 경우도 지금 민주당 쪽에서는 저 1100억인가요? SPC 그그 때, 중수 이과장으로 있을 때, 봐준 게 아니냐, 뭐, 이런 식의, 이제, 제기를 뭐 하고 있고.
8: 예, 고발 사주는 그야말로, 어, 전혀 근거가 없다는 것이 예. 지금 밝혀지고 있고, 장모두수사 인력을 투입해도 아무런 증거를 찾지 못하고 있는 그런 상황이거든요. 예. 그래서 이거는 그야말로 정치적인 공세에 불과한 것이다. 어. 그리고, 대장동 사업은 이재명 후보가 잘못된 거죠? 이재명 후보가 본인이 설계를 잘못해가지고, 음. 7명에게 1조 원 이상의 이익을 가져다 준거 아니겠습니까? 음. 그건 본인이 대장동 사업 설계자가 본인이고, 유동규가, 어, 실무자에 불과하다라고 본인이 으로 얘기를 했는데,
2: 음.
8: 마치 민주당과 검찰은 유동규만 범인이고, 이재명 시장은 아무런 관련이 없는 것처럼 지금 몰아가고 있는 것이, 오히려 그것이 국민들에게 경장한간표일이될 것이다, 이렇게 보고 있고요. 예. 그 다음에 이제 논란이 되었던 말들이 좀 있었죠. 그건 이제 정치신으로서 이 정치업법에. 예. 익숙하지 못하다 보니까 이렇게 이제 발생한 문제인데. 음. 그렇지만 그게 뭐 본질적인 국가간이나 정치 철학 문제가 아니기 때문에. 음. 국민들께서 처음엔 좀그 부분에 대해서 많이 화도 나고 분노하고 질책을 했지만은 음. 지금 한 일주일 열흘 일이 지난 지금 시에서 많은 이해를 하고 있다고 봐요. 왜 그러냐면은 뭐 빅데이터 우리가 분석 결과라든가 최근에 네. 어 어제 그저께 발표된 여론조사 결과도 보면은 지난 일주일 전과는 완전히 확인이 다르거든요. 그래서 아마 그 부분은 이제 후보께서 윤석열 후보도. 어 많이 지금 반성하고 있고 많이 깨달았을 겁니다. 그래서 앞으로는 예. 그런 일이 없을 것이다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 식용계 논란과 관련해서는 그 토론회 때 나왔던 그거는 어떻게 생각하세요? 식용계라는 면은 뭐 따로 키우셨나?
8: 윤석열 께서 굉장히 집요하게 질문을 하대요. 예. 그런데 유석열 후보가 두 번에 걸쳐서 분명히 개인적으로 반대한다. 음. 분명한 입장을 밝혔지만 은 국가 지도자로서 이를 법으로 강제하는 것에 대해서는 국민적 합비가 필요하다는 그런 자세였고 저는 그는뭐 어 국가 지도자로서 어 찬성 반대 의견이 있을 때 음. 어 그런 스탠스를 취하는 것은 저는 합리적인 자세다 이렇게 보고 있는데요. 예. 윤석열 후보가 유기견 포함해서 일곱 마리의 그런 반려동물을 키우고 있어요. 예. 강아지가 네마리고 고양이가 세마리거든요 저도 뭐 윤석열 후보 집에 가봤지만 은뭐 자식보다도 더 그렇게 사랑하고 예뻐하더라고요. 쪽쪽바하니쪽쪽바하 예. 그냥. <웃음> 그래서 반려견에 대해서 이렇게 사랑하는 그런 유 후보에 대해서 이런 악의적인 프레임을 거는 것은 저는 효과가 없다 이렇게 보고 있습니다.
0: 광주를 이뭐 경선 끝나고 가기로 결정한 거는 왜 그런 겁니까? 어떤 판단인 거죠?
8: 아직 거기에 대해서 결정을 안 했고요. 네.
0: 어
8: 지금 뭐 후보께서... 어 하여튼 내 오늘 내일까지 최선을 다해서 선거 운동을 하겠다는 그런 이제 입장이어서 아직
0: 결정을 안 했다. 예, 예. 아직 캠프
8: 내에서 정치로 노선을 못했고 오늘 오후에 가서 지금 논의를 하려고 그럽니다. 아, 그럼
0: 11월 5일 이전에 갈수 있다.
8: 아니 그런데 현실적으로는 이제 선거 운동 때문에 음. 어, 좀 어렵지 않나 제 개인적으로 그렇게 보고 있고요. 예. 예, 그래서 어 뭐. 제 생각, 개인적인 생각은, 오늘 뭐 논의를 해봐야 이제 결론이 나겠습니다만, 캠프 우리 저기 참모들하고,
6: 예. 어,
8: 제 개인적인 생각은, 당의 정식 후보가 돼서, 음. 어, 또, 이렇게, 어, 지도부나 중진위원들, 또소속의원들과 함께 가는 것이 더좀더 책임있는 자세가 아닌가, 예. 이렇게 생각을 하고요. 음. 단순히 정치적 제스처를 취하기 위해서 가는 것은 몇 의미가 있겠냐. 예. 그래서 최소한 호남의 미래를 걱정하는 그런 메시지나든가 공약과 함께 방문하는 것이 저는 적절하다 이렇게 지금 보고 있습니다. 제 개인 생각입니다.
0: 그런데 이제 그 윤석열 후보 쪽으로 사실 당협위원장이랄지 국회의원들이 많이 가계시잖아요. 예, 예. 이런 상황에서 만약에 만약에 홍준표 후보가 이기면 당이 확적 예. 결합. 가능하겠습니까? 나중에 대선
8: 후보. 뭐 저는 저는 홍준표 후보가 승리하리라고 단한 번도 생각해 본 적이 없기 때문에 <웃음> 그 점에 대해서는 예 언급할 필요가 없다고 생각. 언급할 필요가 없다. 예예 예, 예.
0: 어 그래요. 그 만약에 그러면 역으로 윤석열 후보로 결정이 되면 예. 국민의당 같은 경우는 이제 안철수 대표가 나올 것 같잖아요. 예. 예 이러면은 예, 예. 야권 후보 단일화. 문제 관련해서 이준석 대표는 좀 회의적이던데 어떻게 보세요?
8: 글쎄 뭐 이준석 대표께서 과거에 열심히 노력을 했는데 성사를 못해, 성사를 안 돼서 거기에 대해서 좀 아쉬운 표현을 했지만은 뭐 회의적인 말씀을 하신 걸 기억을 못하겠고요. 아니요,
0: 이 이슈어도 제 프로그램에 나와가지고 아, 그랬어요? 예, 예. 어떻게 말을 했냐면
8: 예. 안철수와
0: 단일화를 한 쪽은 다 실패를 했고 예, 예. 단일화를 안한 쪽은 성공을 했다. 이렇게 얘기를 했어요. 아, 그랬어요. 예,
8: 그래서 예. 아마 우리 우리 이준석 대표께서도 예. 어, 아마 안철수와 안철수 대표와의 그런뭐랄까 단일화 내지 야권 통합에 대해서는 음. 아마 내심으로는 찬성을 하고 계시리라 이렇게 보고 있습니다. 그래서 어, 뭐, 여태까지 뭐 안철수 대표에 대한 평가가 이게 극명에 갈리지만은 최근에 서울시장 선거 때부터, 음. 어, 문재인 정권에 대항해서 아주 선명한 모습을 보였고, 예. 또 정정당당하게 서울시장 야권 후보 단일에 응하했잖아요. 예. 그래서 그 점에 대해서 국민들이 좀 높이 평가하는 것 같고, 저도 뭐그 점에 대해서 개인적으로 좀 호감을 갖고 있거든요. 예. 그래서 결국 야권이 하나가 돼야 정권 교체를 된다는 것은 절대 일명의 과제이기 때문에 음. 어, 뭐 우리 당의 후보가 될 가능성이 가장 높은 윤석열 후보나 안철수 대표도 그런 국민의 뜻을 잘 받들어서 어, 어, 아마 어, 좋은 결과를 도출할 수, 도출하지 않을까 저는 그렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사하고요. 정치 권하는 남자 권성동의 정치공법 국민의힘 권성동 의원이었습니다. 고맙습니다.
8: 예, 감사합니다. 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝
7: 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
1: 최강 시사. 박대기의 눈.
0: 네, 박대기는 KBS 박대기 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하십니까? 예.
0: 요소수가 없어서 지금 물류대란이다 이런 네. 이런 보도가 나왔는데 요소수가 뭔지 모르는 분들도 많을 것 같은데요 예.
7: 디젤차 운행 안 하시는 분들은 잘 모르실 텐데요 예. 최근에 나온 디젤차들은 주유구를 열면 뚜껑을 열면은 음. 보통 휘발유차는 기름 넣는 구멍만 있잖아요 예. 그 옆에 작은 파란색 구멍이 하나 더 있습니다 아. 뚜껑이 있거든요 예. 그걸 열고 요소수를 주기적으로 이제 주입을 해줘야만 차에 시동이 걸립니다.
0: 아 그렇군요.
7: 예, 이 요소수라는 거는 이제 물에다가 요소를 탄이 물질인데요. 예. 이거는 그차 안에서 좀 냄새라는 예, 맞습니다. 예. 예. 차 안에서 어 배출 가스가 원래 나갈 때 질소산화물이 유독한 이런 물질이 나가게 됩니다. 예. 디젤 차 같은 N2. 경우에는 예. 그거를 이제 배기 가스 배출구 직전에 물을 뿌려줘서 음. 이 요소수를 뿌려줘서 유독하지 않은 물질로 바꿔주는 그런 역할을 하게 되는. 친환경을 위해서 만들어진 그런 기능인데요
0: 아 요소수가 그러니까 이 네. 질소 산화물을 공기 중에 배출해서 초미세먼지 네. 이게 나가는 거를 좀 막아주는 거군요 네.
7: 그러기 위해서 이제 최근에 만들어진 디젤차에는 의무적으로 장착이 돼 있고요 아 그러다 보니까 국내에 이 요소수가 없이는 운행이 안 되는 디젤차가 (215만 대) 정도 됩니다
0: 아 그렇군요 예, 예. (215만 대) 이 중에서 이제 화물차 특히 이제 디젤 차는 화물차가 많을 텐데요. 네, 이제 네. 대형
7: 화물차 같은 경우에 한 55만 대 정도로 추정이 되고 있고요. 이 대형
0: 화물차가 사실은 또 물류를 실어 나르는 화물차들이고 네. 그런데 요소수가 부족해지면. 어떻게 해
7: 전국적으로 이제 물류난이 벌어질 수 있다, 이런 상황인데.
0: 화물차가 멈춰서서. 예, 지금
7: 아예 요수수가 떨어진 상황은 아니고요. 예. 다만 일부 주유소에는 판매를 못하고 있는 상황이고. 아. 주유소마다 판매하는 곳과 안 하는 곳이 있어서 화물차 운전기사들이 막 찾아다니고 있는 그런 상황이고요. 사실 승용 디젤은 좀 형편이 낫습니다. 왜냐하면 몇천 킬로미터마다, 몇천 킬로미터마다 한 번씩만 주유하면 되기 때문에.
0: 아, 승용도 예. 이게 가솔린 차도 원래.
7: 아니, 승용 디젤. 승도 승용 디젤 같은 경우에는 상당히 주기가 길기 때문에 괜찮은데 네. 이 대형 화물차로 갈수록 그 주기가 짧아집니다. 그래서 그 대형 화물차 같은 경우에는 삼 사백 킬로미터마다 한 번씩 이 주입을 해줘야 되는데 아,
0: 서울 부산 뭐 네, 왔다 서울 왔다 부산 가면 하면. 한 번씩
7: 주입을 해줘야 되는 그런 네. 상황이에요. 그런데 이제 안 파는 주유소들이 많아지고 네. 가격도 많이 올랐기 때문에 지금 화물차 운전사 분들이 많이 뿌리 나신 그런 상황입니다. 고 하셨겠는데 네. 이게 한 통에 얼마예요? 이 사태가 벌어지기 전에는 십 리터들이 한 통에 칠천 원에서 만원 정도. 였거 7,000원에서 1,000원. 네, 10리터들이. 10리터를
0: 정도가. 그러니까 한 400km 가면 무조건 넣어야 되는 예, 거예요. 예. 그런데 예.
7: 지금은 그 가격이 판매를 하는 곳은 한 2만 원 정도 받고요. 아, 2만 원에도 판매를 안 하는 곳이 많고. 많기 때문에 인터넷으로 예. 가는데 인터넷에는 무려 12만 원까지 판다고 합니다. 12만 원? 예, 10배 이상 이렇게 가격 오른 거죠. 7,000원에서 1,000원이었던 게? 아우, 예. 이게 요소수가.
0: 이 국내 생산이안 됩니까?
7: 원래 2011년까지는 국내 한때 이제 세계 최대 요소수 공장 요소 공장이 있었는데 예. 지금은 국내에서는 더 이상 요소를 생산하지 않습니다. 예. 이유는 뭐 당연히 환경 때문에 예. 외국산 그렇죠. 환경 문제도 있고 외국산보다 예. 가격 경쟁력이 밀려서 가격
0: 경쟁력도 그렇고 어 이렇게 예.
7: 수입되는 제품들이 밀려들어오면서 이제 결국 문을 닫았는데요. 음. 그러다 보니까 이 요소수를 만드는 물질이 요소라는 물질인데 예. 요소수 자체는 우리나라에서 이제. 물을 타서 만들고 있는데, 음. 예, 요소수를 만드는 요소라는 물질은. 요소로 수입해 와야 되는 예, 거예요? 97%를 중국에서만 수입합니다. 97%를? 예, 올해, 올해 기준으로 97%인데요. 예. 그런데 이제 최근에 중국에서 다들 알고 계시겠지만 석탄난이 벌어졌지 않습니까? 그렇죠. 뭐 여러 가지 호주와의 갈등이나 또뭐 올림픽 준비 이런 것들 때문에 석탄 가격도 많이 오르고 하면서 음. 석탄난이 벌어졌는데, 어, 그러면서 이제 요소는 석탄에서 만드는데, 음. 그러다 보니까 요소도 중국에서 부족해질 수 있다 이렇게 봐서 요소를 수출을 제한을 걸었습니다. 중국에서. 그러다 보니까 중국에만 의존하고 있던 우리나라는 상당히 어려워진 상황이죠. 요소를 구하기. 그러면서 이제 요소수를 구하기 참 어려워진 그런 상황입니다.
0: 야, 그러니까 호주와의 갈등의 여파가 여기까지 튀네요. 나비효과라고요. 나비효과네요. 완전히 <웃음> 호주와의 갈등, 석탄 부족, 중국도 석탄 부족하고 요소는 석달에서 나오는데, 네. 그러니까 자국 내에서만 어떻게든 공급도 모자라니까. 특히
7: 이제 요소 같은 경우는 이렇게 요소수로도 쓰지만은 예. 요소 비료로 많이 쓰거든요. 아,
0: 비료로도. 예,
7: 중국에서 이제 내년 농업 비료가 많이 부족하다. 또전 세계적으로 비료가 부족하다 이런 요새 분석이 나오고 있기 때문에 아마 자국 농업과 산업 전반을 보호하기 위해서 요소를 명시적으로는 수출 규제를 안 하는데 왜냐하면 wto가 걸릴 수 있기 때문에 수출 검사를 강화한다는 핑계로 지난달 10월부터 지금까지 통과는안 시켜주고 있어요. 아, 그러면서 이제 수출이 비상이 아, 그러니까 요소 수입에 비상이 걸린 상황입니다. 이런 게 전부
0: 인플레이션과 연관이 돼 있네요. 결국은 이제 콩 가격이 올라가고 비료 가격 올라가면서 콩 가격 올라가고 네. 그다음에 이제 전반적으로 인플레이션이 되고 식품까지도. 네.
7: 그렇습니다. 요소 가격도 많이 올랐고요. 예. 그보다 더 무서운 거는 이렇게 한 가지 품목 아주 중요하지만 사소했던 한 가지 품목이 빠지면서 예. 그 품목이 가격이 엄청나게 오르고 음. 또 우리나라 같은 경우에는 거기다 전적으로 의존했다 을 보니까 화물차가 멈춰서게 되면 은 단순히 요소 가격 문제가 아니라 전국적으로 물가 대란이 벌어질 수 있거든요. 예. 그렇죠. 예를 들어서 주유소마다 있는 휘발유 경유 같은 경우도 탱크로 우리가 와서 실어줘야 돼요. 아. 그런 문제도있고좀뭐 마트 같은데 있는 상품들도 산지에서 못 올라오는 수가 있고, 그렇죠. 또 수출 물량, 수입 물량들을 컨테이너가 움직일 수 없는 그런 상황까지 벌어질 수 있기 신선 때문에
0: 신선식품 같은 경우는 하루 이틀 지나버리면 썩어버리는데,
7: 네. 예, 그런 거기 때문에 상당히 좀 경각심을 가져야 될 필요가 있는 사건입니다.
0: 우리 정부 뭐 대책은 있습니까?
7: 네, 어제 긴급 대책 회의가 열렸는데요. 예. 이 문제가 사실 어느 부처 소관인지도 상당히 애매합니다. 이 음. 친환경 장비이기 때문에 환경부에서 일단 관할을 하고 있고 음. 또뭐 수급 불안이기 때문에 산업부도 관할하고 있고 자동차기 때문에 국토부도 <웃음> 관할하고 있고 이래서 이제 일곱 <웃음> 개 부처가 모여가지고 회를 열었어요 이제 그래서 예. 안타깝게도 이렇게 이렇다 뾰족할 이런 답은 나오지 않았고요. 가장 중요한 거는 기존 거래처였던 중국이 빨리 허가를 내주기를 좀 협조를 구하는 게 가장 중요해 보이고요. 다른 수입선을 찾아야 되는데 다른 나라도 요소가 좀 부족한 상황이고 새로 수입선을 뚫는 게 단기간에 잘안 된다고 그럽니다. 예. 러시아 정도 지금 거론이 되고 있는데 내년 1월까지 좀 기다려야 된다고 그러고요. 음. 국내 물량은 다음 달말 정도에 아마 끝날 거다 이런 지금 분석이 나오고 있는데 그래서 이제 일본이라든지 미국이라든지 음. 아니면 저 카타르 이런 쪽에서 이제 요소를 생산하기 때문에 그런 쪽으로 좀 다변화해서 알아봐야 되는 게 아니냐 지적이 나오고 있습니다.
0: 코로나19 이후에 왜 미국에서 마스크대란 우리나라도 마찬가지였지만 우리나라는 그나마 그래도 마스크를 만드는 나라여서 이게 빨리 해결이 됐는데 미국은 마스크 못 만들어서 왜 포드 자동차에서 마스크 만든다고 하고 막 난리가 났었었거든요.
7: 루이비통 마스크 만든다고요. 그렇죠. 아, 손소독제 만들고 이런 화장품 회사들도 있고요.
0: 그러니까 이게 그 글로벌 공급망 체인의 어떤 한 사슬이 끊어지면 정말 이렇게 끔찍한 일들이
7: 확확 일어날 수가 있는. 특히 이제 코로나 19 전후 에가지고 지금 계속 그런 일이 와이어링 하니스부터 시작해서. 그렇죠. 또 자동차량용 반도체 문제라든지 이런 식으로 한두 품목씩 구멍나는 계속 생기고 있고요. 예. 또 코로나 이전에서도 우리나라와 일본의 불화수소 분쟁 이런 것들을 떠올려 보시면은 예전에는 좀 평화로웠던 시대에는 (웃음) 아주 당연했던 그런 체인 공급 사슬이 지금은 이제. 하나씩 두들겨 봐야 되는 그런 시대로 바뀌고 있는 게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 게다가 이제 미중 갈등으로 블락 점점 경제 구역들이 이제 블락화될 가능성도 있기 때문에 네. 그것도 이런 글로벌 밸류체인에 영향을 줄수 있을 것 같습니다. 네. 그렇습니다. 예. 또
7: 어 탄소 중립으로 가게 되면은 환경 문제 때문에 더 이상 그렇죠. 만들 수 없는 물건도 들 있기 때문에 그렇죠 어, 이런 모든 점들을 점검하기 위해서 아까 제가 본부처가 모일 수밖에 없다고 그랬는데 네. 좀 컨트롤 타워가 필요한 게 아니냐 맞습니다 공급망 컨트롤 타워가 필요한 게 아니냐 이런 재원들이 나오고 있는 상황이고요 이게
0: 요소만의 문제는 아닌 것 같아요 네. 그리고 네.
7: 많은 분들이 생각하시는 게 우리가 그럼 요소를 직접 만들어야 되는 거 아니냐 음. 이렇게 얘기를 하시는데 또 평상시로 돌아가게 되면 요소가 많이 떨어질 거다 지금 마스크 공장이 많이 어렵다고 그러거든요 그렇죠. 너무 많이 지어서. 음. 어 그런 문제이기 때문에 가장 최선은 수입 그러니까 공급망을 우리가 다변화해서 다변화. 이런 상황이 벌어졌을 때 안정적으로 계속 공급받을 수 있는 그 상황들을 만들, 만드는 게 중요해 보입니다.
0: 말씀 감사하고요. KBS 박대기 기자 박대기의 논이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, KBS 라디오 최경영의 최강 기사 2분은 여기까지입니다. 제수 3수 4수 5수생들,
9: N수생들. <웃음> N수생들. 예, 예. 얘기를 예. 좀해 보려고 합니다. 그래서 예. 그 안철수 대표가 이제 월요일 날 출마를 선언하면서 예. 뭐몇 번째냐? 이것도 약간 논란이 있었어요. 안철수
0: 대표는 몇 번째?
9: 그러니까 그거를 좀 정리를 해야 됩니다. 왜냐하면은 예. 이게 기준에 따라서 다릅니다. 그렇죠. 예를 들면은 후보 등록을 해가지고 완주를 어. 한 것을 기준으로 하느냐 아니면은 음. 뭐 당내 경선이나 해서 도전 뭐 이렇게 해가지고 한 것까지 포함을 하느냐에 따라서 그렇죠 많이 달라요 이게
0: 도전까지 한 박영진 후보를 예를 들자면 박영진 후보는 이제 처음 도전해서 실패를 한 거죠
9: 그러니까 대표적으로, 경선에서 떨어졌지만 그렇죠 대표적으로 이렇게 물어 여쭤볼게 요 네. 한번 이재명 후보는 처음 나온 겁니까 재수입니까 대선 재수입니까 그 경선에서 한번 떨어졌죠 그러니까요. 그럼 재수 아닌가? 그러니까 이게 사람들마다, 아닌가? 사람들마다 어. 기준이 달라요. 그래서 온... 보통 언론 기준은 본선에 나와야 재수했다 그러는 그런데 거죠. 그런데 누구한테는 네. 어, 경선만 나와도 이거는 다 포함시킵니다. 그러니까 아, 이게 그래요? 그래서 오늘 조금 정리를 한번 해보려고 합니다. 예. 그래서 애매한
0: 것을 정해주는 남자 김준희 예. 대표.
9: <웃음> 실제 실제 예. 이제 애정남 네. 출마를 한 거를 기준으로 한번 뭐해 보고요. 일단은 예. 여기에서 출마를 한걸 기준으로 예, 이승만까지 나온 거. 예. 이승만 박정희는. 빼야 됩니다. 이승만은 네 번, 네 번. 이승만 대통령은 네번 이제 당선이 됐고요. 박정희 예. 대통령은 다섯 번 당선이 됐어요. 이분들 빼고. 아, 체육관 선거잖아요. 예, 체육관 선거. 체육관 선거는 박정희 예. 한 번밖에 없고 나머지는 직선제였죠. 직선제였습니까? 어, 그렇죠. 아, 맞다, 맞다, 그렇죠. 예. 유신 한
0: 다음에 그랬으니까.
9: 그 그죠? 이승만 대통령은 네. 처음에는 체육관은 아니었고 의원들이 음. 뽑았을 거예요 그때.
0: 아 그때는 이제 막걸리 선거였구나. 예, 예.
9: <웃음> 어떻게 됐 막걸리
0: 선거. 거. 한국에서
9: 네. 요두 분을 빼놓고 가장 많이 출마한 분은 역시 김대중. 네. 김대중 DJ 네. 확실하죠. 이분은 뭐 명확합니다. 명쾌합니다. 네번네번 네 나... 본선에만 네번 나와. 본선에만 네번 나와가지고 세번 떨어지고 마지막에 한 번이 됐죠. 그래서 1971년에. 예. 어 신민당 후보로 박정희와 붙어서 패배를 했고요 87년에 어 YS 김영삼과 단일화를 못하고 사자구도에서 이제 노, 노태우, 예, 노태우 대통령한테 졌고요 예. 그리고 92년에 김영삼한테 지고 정계 은퇴했다가 영국 갔다가 다시 복귀해서 새정치국민회의 만들어서 97년에 이회창 한나라당 총재한테 승리를 거뒀던
0: 그렇죠 DJP연합으로
9: 예. 승리를 거둔 그러니까 이정도 정치 어떤 역, 역정 역정을 거칠만한 사람이 지금은 보이지 않는다. 아니 지금은 그리고 예. 한두번 나가면 예. 그 다음 주자들이
0: 기다리고 있기 때문에 이렇게는 못 해요. 그러니까
9: 이게 보스 정치라서 가능했고 예. 강력한 리더십과 그렇죠. 뭐한번이 뭐, 사람 아니면 안 된다라는 게 어느 정도 있던 지지 세력이 있었기 때문에 가능한 거지. 지금은 야두번 야, 나왔으면 그만해라. 아니 기업도 있잖아요. 예, 과거에는
0: 예. 기업도 그렇고. 군도 그렇고 50년대는 20대가 장군을 했지 않습니까? 음. 그리고 장군을 오래 했잖아요. <웃음> 30대 때막예 참모총장하고 막 그랬잖아요.
6: 그런데
0: 예. 지금은 이게 불가능하죠. 예. 그렇죠. 신진그룹들이 워낙 잘 성장하고 그게 또근데 사실은 김대중 전 대통령 입장에서는 음. 7대 대선 71년 7대 대선은 어 돌이켜보면 부정선거 논란이 지금 많았던 선거 아닙니까?
9: 그렇죠. 이거는? 부정 뭐 부재자 투표도 있었고 금품 살포 뭐막 동네 이장들 모아서 막걸리 뭐 파티 하고 막뭐 이런 것까지 엄청나게 있었어요 당시에 하면서 그래도 겨우 이겼거든요. 그래도 뭐큰 차이가 안 났을 정도로 네. 선전을 했다. 그때 네. 사시 지역 감정의 갈등이 이때부터 시작됐다라고 얘기한 분들도 많아요. 그러니까
0: 그 이후에 네. 이제 지역 감정을 일부러 일으켰다. 예예. 예. 예, 그런 이야기를 하죠. 그래 어쨌든.
9: 예. 사실 97년의 승리도 뭐 정말로 외환 위기가 뭐 나라에는 불운한 일이었지만 외환 위기가 음. 오지 않고 이 인재가 출마하지 않았으면 불가능했다는.
0: 그렇죠. 예, 예. 그런 것도 있죠. 그러니까. 예. 예. 지금 외환위기는 잘 극복이 됐고
9: 심상정 후보도
0: 네 번째네요. 김대중 전 대통령이랑 똑같네. 그런데
9: 이분이 제일 억울한 케이스예 언론에서 예. 네 번째 대선 도전 이렇게 예. 얘기하는데 예. 실제 출마한 거는 2017년밖에 없어요. 아 그전에는 그러면 노회찬 후보에게 다. 노회찬 후보가 아니라 예. 2007년에는 권영길한테 졌고 2012년에는 예. 이정희한테 졌습니다 아, 그러, 아 그렇게 되네 맞네 예. 그리고 그러네요. 2017년에 본인이 나와서 음. 이제 오자 구도에서 정도 얻었, 6% 정도 얻었고 음. 그리고 올해 나오니까 엄밀하게 따지면 이분은 재수인데 음. 언론에서 계속 사수 사수하니까 굉장히 올드보이처럼 느껴지고 좀 본인 입장에서 좀 억울할 거예요 사실은
0: 아 그런 게 있네요 예 예. 이인재 전 의원도 비, 비슷합니까? 이
9: 인재 같은 경우에는 97년에 이제 정선불복 해가지고 탈당해가지고. 나왔죠. 그래서 예. 그때 3등했고. 3등. 했고. 3등. 예, 2002 이거는 어디에서 3등했죠 한나라당? 국민신당을 창당을 해가지고 한나라당 아. 경선에서 패배를 하고 국민신당 당. 창당을 해가지고 예. 이회창, 김대중, 이인제 3자구도에서 3등했잖아요. 예. 그때 그리고 2002년에는 민주당에서 노무현하고 왔고. 경선했는데 예. 이분은 그러니까 사실은 출마를 하진 않았어요. 결과적으로 노무현한테 졌잖아요. 그렇죠 그렇죠. 예, 그러니까 이것도 이제 포함하시고 워낙 이분이 피닉제라고 워낙 피, 피닉스, <웃음> 예, 피닉스 피닉제라는 예, 별명 때문에 제 그런 이미지가 있는데 실제 대선에 출마를 한 거는 등록까지 한 거는 두분막 2007년에 그 꼬마 민주당으로 후보로 출마를 해서 6등했거든요. 아, 이때는 실제로 이제 본선까지 나가서. 예, 그러니까 실제 대선에 나온 거는 97년 그리고 2007년. 뒤인 아. 거는 근데 2002년에는 노무현한테 졌다. 뭐 이렇게 되니까 한 2.5회 정도 <웃음> 반 번으로 쳐줄까요? 2.5회 그러니까 한두 번은 질수 있는데 한세 번까지 지면은
0: 대부분은 정계 은퇴를 하게 되는 정계 은퇴를 하죠. 예 네. 이번에 안철수 부 같은 경우도 <웃음> 주목이 되네요. 그런 점에서
9: 그런 점에 서 주목이 되고 본인이 이번이 예. 마지막이라고 사실 대선 도전은 그렇게 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 뭐 이건 배수해지는 쳤다라고 봐야죠.
0: 근데 완주를 합니까? 그분한테 물어보세요.
2: <웃음> 저한테 물어보십니까? <웃음> 아니 이렇게 지난번에 인터뷰를
0: 했는데 한 일주일 전인가? 음. 그 계속 가정의 가정의 가정을 하고 말할 수밖에 없잖아요. 저도 음. 질문을. 음. 근데 그분도 그렇게 가정과 전제를 가지고 질문을 하면 나는 대답할 수 없다 이렇게 말을 하기 때문에. 뭐라고 저 확정지어서 저도 말을 못 하겠어요. 근데 이분이 잘, 계속
9: 갈지 안 갈지. 잘 돌이켜보시면 은 대선은 네. 아니었지만 처음에 전개에 나온 게 2011년에 서울시장 보궐선거였잖아요. 모세훈 시장이 이제 사퇴를 하면서 나왔던. 그러면서 박원순. 박원순한테. 양보를 했어요 그러니까 이게 뭐라고 했대요 그러니까 사실 출마 썰만 있다가 음. 그냥 양보를 하는 모습이었고 2012년에는 단일화 협상을 하다가 그것도 일종의 그냥 사퇴하겠다라고 양보를 한 이런 분위기였어요 그럼 두 번이네 두번다 양보를 한 거네요 양보를 한 거예요 그리고 그 안철수 보도 좀 억울하네 억울해요 그러니까 예. 그리고 (17대) 단일화 경선까지 간 거는 올해 예. 올해죠 오래, 아, 올해 (2021년) 서울시장 보궐선거밖에 없습니다 아 그렇군요 예예 예. 그러니까 이분도 실제 예. 출마를 한 거는 (2017년밖에) 없어요 어떻게 보면 좀 마음이 약한 거네 어, 뭐 모르 그죠뭐 야옹이 약한 걸 수도 있고 권력의지의 예. 부족을 또 어떻게 보면 지적도 받기도 하고 그러는데 예. 뭐 이번에는 완주 하시겠죠? 네, 음. 완주하시겠죠. 네.
0: 그러나 알 수가 없고 어. 그때 그때 가서 한번 우리가 또 뉴스 탐구생활 한번 다시 한번 해봐야 될것 음. 같고 이회찬정 총리도 세 번이나 출마했군요.
9: 이회창은 사실 그러니까 뭐 이회창 그 당사자 입장에서는 가장 억울한 네. 케이스죠. 예. 왜냐하면은 97년, 2002년, 2007년 세번 나왔는데 두 번은 한나라당으로 나오고 한 번은 세 번째 2007년은 무소속으로 나오거든요. 무소속으로 나왔군요. 근데 이, 그 97년에 나, 아시다시피 YS가 외환위기만 일으키지 않았어도 이회창이 이길 수 있었다. 그렇죠. 예, 예. 훌륭한
0: 보수 후보였죠.
9: 훌륭한, 그러니까 뭐. 이렇게 개, 개인적인 평가지만은 예. 그동안 보수 대선 후보들 중에서 가장 저는 저평가다. 저평가고 좀 점잖고 예. 양질의 분이었다라고 <웃음> 개인적으로 평가를 합니다. 예. 그러니까 이분 입장에서 억울하고 2002년에는 노무현 대통령한테 노무현 후보한테 패하는데 음, 그 노무현 바람에 그때 근데 사실 이것도 있었어요. 그 병풍이 있었잖아요. 아, 병풍 김대엽 사건. 김대엽 사건은 조작으로 드러났잖아요. 음. 그러니까 이것도 또 억울한 거죠 사실은. 그러네요. 예, 이분 억울하고 <웃음> 정말 시기. 시기와 운이라는 게 진짜 좌우를 하는 거예요 시기와 거구나. 운이 작용을 하죠. 예. 네. 그래서 인품이 뭐 상대적으로 좀 훌륭하신 분인데 예. 안 되는 사람은 안 되는구나. <웃음> 다시 한 번. 어쩔 수가 없구나. 어쩔 수가 없구나. 그다음에는 어떻게 됐죠? 자, 2007년에 그 대선해서 나와서 예. 이명박 정동영에 이어서 3위를 합니다. 그럼 지금 생각해 보면 사실은 이명박 전 대통령보다는 보수 지지자라고
0: 할지라도 나나았을것 같은데 음. 지금 돌이켜 생각을
9: 해보면 근데 이, 그 당시에는 이명박 대, 후보가 이제 예. 나라를 잘 살겠다라고 하고 뭐747 얘기하고 그렇죠. 뭐 모두루가 이제 꿈에 부풀었었죠 사실은 다 그래서. 그룹 회장
0: 될줄 알았지 예, 그때 예.
9: <웃음> 국밥을 워낙 잘 드셔가지고 야. 그분이 우리한테 딱 넘어갔습니다 그 예. 어떤 이명박 신화에 다 도치가 됐었던 상황인 예. 거죠 그래서 네. 사실 2007년에 예. 이회창 후보가 나온 거 기억 못하시는 분도 많아요. 2007년이 역대로 가장 많은 후보들이 나왔던 그 대선 음. 중에 하나거든요 그때 아까 전에 문국현도 나왔었다 문국현 생각해볼까. 나오고요 네. 그리고 아까 이인재도 나왔고 네. 허경영도 나왔습니다 아 이인재도 이때 나왔었군요 이인재도 아, 나왔고요
0: 허경영도 나왔다 허경영 후보 이때부터
9: 나왔어요. 이, 허경영 나왔어요? 허경영이 1997년 아, 예. 아씬 오래 전이구 15대 대선 때 나왔었고요. 허경영 후보. 그 다음에도 사실은 뭐 나오네 안 나오네 이런 얘기들은 계속 있었어요. 그러니까 야 허경영 또 나와 안 나와 이게 예. 사람들의 관심이. 근데 실제 출마를 한 거는 아까 전에 방금 얘기했던 2007년. 그러니까 근데 2007년에 7등했거든요. 이름은 익숙해졌어 허경영. 예. 예.
0: 덕분에 최경영도 괜찮아졌어요. <웃음>
9: 예, 됐고. 그냥
0: 그냥 저 허경영 후보와는 전혀 이제 결은 다른데 예. 저는 허경영 후보가 경영이라는 이름을 가짐으로 해서. 예. 예, 조금 좀 대중성은
9: 좋아졌다. 감사합니다. 아, 전국에, 감사한다. 경, 전국에 뭐 <웃음> 이경영 씨도 오셔서 예. 한번 경영끼리 한번 한번 오해 오시죠. 한번. 예. 근데 2007년에 예. 허경영 후보가 7위를 했거든요. 예. 6위가 2인제였습니다. 예. 별 차이가 안 났어요, 표 차이가. 그러네요. 그 정도로 어떻게 보면 돌풍을 일으켰다. 아. 그거를 자산으로 해서 지금 내년 2022년 대선까지. 또, 지금 또 나온다는 그러니까 거죠. 그러니까 이제 3이번는 공식적으로 3수. 딱한 음. 거죠. 그데 이분이 뭐 서울시장 보궐 선거도 나오고 그렇죠. 뭐 기타 등등 예. 계속 나오고 또뭐 박근혜와 뭐 영혼 결혼식을 했네 그래가지고 선거법 위반으로 또 그렇죠. <웃음> 들어갔다가 피선거권 10년 제한 받으시고 예. 뭐 이런 굴곡의 역사가 있고 진보 정당으로는 권영길 후보도 세번 권영길 후보가 진짜 많이 출마 권영길 했군요. 후보가 사실은 잘뭐 뭐 잊혀진 후보긴 한데 예. 많이 나왔죠. 97년, 2002년, 2007년 세번 나왔습니다. 이분이 서울신문 저 프랑스 특파원 출신이에요. 맞아요. 파리 예. 특파원 출신. 언론노조 초대 언론노조 예. 위원장을 하고 그런 다음에 이제 민주노총에서 음. 중요한 역할을 하시고 이제 나와 민주노동당으로 나온 건데 어쨌든 2002년에는 그 박빙의 상황에서도 3위를 민주노동당에서 하면서 살림살이 좀나아지셨습니까 이런 말도 맞아요. 하면서 굉장히 맞아요. 했고 예. 2007년에는 좀 많이 5위를 기록하면서 음. 어, 좀 책임론에 많이 시달렸습니다. 그때. 뭐 공약이 코리아 연방제 이런 거였거든요. 네. 그니까그 당내 개파 중에서 좀 이제 그 통일의 NL 계열들의 이제 어떤 지지를 받아가지고 했는데 이게 시대 착오적 아니냐, 뭐 그러면서 음. 이제 이거를 끝으로 물러나게 됐죠 권영규 후보.
0: 지금 나온 후보 중에는 홍준표 후보, 음. 이재명 후보도 아까 그런 경선까지 나온 걸로 보면 제수. 음.
9: 홍준표 후보는 확실한 제수. 홍준표 후보는 네. 그렇게 따지면 삼수입니다. 아 그런 식으로 따지면 삼수고. 2007년에 예. 그때 4명이 나왔어요. 이명박 예. 박근혜 원희룡 홍준표 이 순서대로 1 2 3 4위를 했어요. 2007년에. 아, 원희룡
0: 후보도 이런 식으로 따지면 재수구나. 네, 원희룡도 재수예요. 예. 그렇게 따지면. 예. 그러니까
9: 그때 이제 3위가 원희룡 4위가 홍준표였거든요. 예. 그데 이번에 다 다시 나온 거죠 이분들이. 아 그렇군요. 예. 그러니까 엄밀하게 따지면 재수지만 홍준표 후보는 뭐 경선까지 포함하면 삼수예요.
0: 대통령은 뭐 재수 정도는 해야 되는 겁니까? 근데. 우리가 재수 프리미엄 있잖아요. 왜? 대입도 재수 음. 하는 사람들이 성적이 좋다고
9: 하잖아요. 근데 이게 난이도 조절에 실패한 거에 또 만나면 운이 안 맞으면 또안 돼요. 재수라고 다 되는 게 아니라. <웃음> 그렇지. 그러니까 허경영 뭐 지금 계속 안 됐으니까. 예전에는 네. 올해 정치를 한 분들이 재수 삼수를 한 분들이 이를테면 YS도 그렇고 DJ도 그렇고 다 그런 분들이 대통령이 됐는데 최근 트렌드를 뭐한 최근에 보면은 노무현. 예. 노무현 그렇죠. 이명박. 이명박. 박근혜. 다한 번에 나와서 다 됐어요. 아, 그렇고그 다음에 다시 문재인 대통령이 두번 나와서 이제 재수 끝에 된 거고. 예. 그래서 이번에 다시 제, N수생들이, 어, 어, 득세를 할 것이냐 아니면은 처음 나온 사람이 다시 한번 이제 득세를 할 것이냐 이제 이런 걸좀 봐야 될것 같아요.
0: 홍준표 윤석열의 대결은
9: 11월 5일은 그런 관점으로 봐도 재밌겠습니다. 윤석열 후보가 되면은 진짜 여기는 선거라는 거를 한 번도 치러보지 않은 사람이 나와서 바로 대선에서 이겨, 이기는 음. 기록적인 진짜 뭐 상황이 벌어지는 거죠. 만약에 이제 대선까지 그렇습니다. 이기면. 예. 예. 오늘 말씀 감사하고요.
0: 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분으로 향하고 있습니다.
1: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네 코로나 확산 이후에 장기 기증 희망자가 많이 줄었다. 아무래도 이제 병원 가기가 좀 저되니까 그런 이유도 있겠죠. 통계가 나왔는데요. 반면에 장기 이식을 받기 위해서 기다리는 환자들은 오히려 더 늘었다고 합니다. 실제로 장기 이식을 받고 두 번째 삶을 살고 계시는 분입니다. 장기 기 이식 활성화의 중요성과. 생명 나눔을 실천하고 있는 오수진 KBS 기상캐스터 나와 계십니다. 안녕하세요?
1: 네, 안녕하세요.
0: 아, 저는 이거 처음 들었어요. 그러니까 생명, 생명 나눔 홍보대사. 네. 이게 생명 나눔 무슨 실천 재단 같은 게 있습니까?
1: 아 사실 저는 한국 장기조직기증원이라고 예. 어그 코다에서 홍보대사를 예. 맡고 있는데요. 음. 일단 한국 장기조직기증원에 대한 소개가 필요할 것 같아서 예. 네 코다는 보건복지부가 지정을 한 국내 유일한 장기나 조직 구득 기관입니다. 아. 그래서 뇌사 추정자나 조직 기증 시 병원으로부터 통보를 받고 코디네이터를 이제 기증원에서 파견을 해서 기증 업무를 수행하는 기관인데요. 예. 저는 그곳에서 이제 생명 나눔 문화 확산을 위한 홍보를 주로 하고 있고요. 이렇게 장기 기증과 관련된 인터뷰나 뭐 콘텐츠 제작에 도움을 드리고 있고 또 많은 분들이 이제 생명 나눔에 관심을 가질 수 있도록 계속해서 뭐 SNS나 대중 매체를 통해 장기 기증에 관한 이야기를 나누고 있습니다.
0: 호수진 캐스터가 직접 당사자였어요? 장기
1: 기증을 받은 네. 그렇습니다. 제가 2018년 5월에 아. 심장을 이식받았습니다. 이 두근두근하는 심장. 심장을? 네. 처음 보시죠. (웃음) 사실 저도 아, 스스로.
0: 굉장히 어려운 수술 아닙니까?
1: 그렇죠. 그렇죠. 어쨌든 이식을 다른 외부에서 들어온 장기를 제가 받아들여야 되는 거니까 수술 자체가 굉장히 큰. 심장이
0: 굉장히 약하고.
1: 어, 사실 저는 약간 강철 체력이라고 생각을 하고 있었거든요. 예. 체력이 좋은 편이라고 생각을 했고, 비교적 현대사회에서 좀 비교적 건강한 생활 습관을 가지고 있었다고 생각을 했었는데, 음. 어느 날 확장성 심근병증이라는 병명을 진단을 받았습니다. 아. 그래서 진단을 받았을 때는 약 1년 정도는 그냥 약물 치료로 아주 조금씩 조금씩 심장 기능을 올리는 정도를 이제 유지를 하고 있었는데 괜찮은 듯이 살다가 어느 날 이제 열이 떨어지지가 않아가지고 다시 응급실에 갔더니 어, 그때부터는 상황이 급속도로 안 좋아지면서 심장 기능이 18% 정도로 떨어졌고요. 네. 또 이제 워낙 이제 심장이 기능을 하지 못하다 보니까 다른 장기들도 일을 하지 않게 돼서 폐에 물이 차고 뭐 신장이 좋지 않아서 투석까지 달게 됐습니다. 습니다. 그리고 얼마 지나지 않아서 저는 의식을 잃었고 나중에 들어보니까 결국에는 심장의 역할을 대신하는 어, 다른 분들은 그렇게 표현하시더라고요. 환자를 이승에 묶어두는 마지막 도구라고 에크모라는 걸 결국에는 그렇죠. 하게 되면서 예. 이제 위중에졌다고 하더라고요. 그런데 정말
0: 죽을 뻔했군요.
1: 그렇습니다. 그런데 제가 이제 깨어난 의식을 찾고 깨어나고 보니까 이미 심장이 이식되어 있는 상황이었고 제가 의식이 없었을 때는 저한테 심장의식이라는 방법밖에 남지 않았다는 것 자체도 모르는 상태에서 의식을 잃었는데 아. 네, 이렇게 깨어나 보니까 심장이 이식되어 있는 상황이었고 저는 그렇게 이제 다른 분의 심장을 받고 제2의 삶두 번째 삶을 살고 있습니다 아, 누군가로부터 받은 거는 아세요? 어 아니 그그 그 누군가를 말씀하시는 거죠? 예. 아 아니요 그거는 우리나라 제도상 그게 알 수가 없어요. 네, 알 수가 없습니다. 어뭐 마음 같아서는 당장이라도 뭐그 기증자분의 가족들 찾아뵙고 뭐 감사의 예. 인사도 드리고 싶고 뭐 의미 있게 살겠다고 이제 말씀을 드리고 싶은데 국내에는 법적으로 기증자의 가족이나 수혜자의 교류를 제한하고 있어서 음. 마음 속으로만 감사함을 간직하고 있습니다. 그래도 제가 한국 장기조직기증원 홍보대사로 활동을 하면서
2: 그렇죠. 다른
1: 기증 가족들을 만날 기회는 아. 이거든요 제게 주신 분은 아니고 예. 다른 기직자 가족들들을 접할 기회가 있는데 하나같이 이제 저에게 건강하게 살아 주어서 음. 뭐 고맙다 뭐 그런 식으로 말씀을 해 주셔서 좀볼 때마다 감동적이면서도 마음 한 켠이 먹먹해 하더라고요.
0: 그분들은 어떤 마음으로 이제 그 뇌사자가 된 어떤 가족 그렇죠. 장기 기증을 네. 하겠다라고 그렇습니다. 서약을 그전에 하는 겁니까 어떻게 해야 되는 거죠
1: 사실 본인이 직접 생전에 예. 그 기증을 희망을 등록을 해도 상관이 없어요 그러니까
0: 혹시 내가 교통사고로 뇌사자가 되면 근데
1: 기증을 하겠다라고 음. 등록을 하면 되는데 등록을 하지 않는 경우에 마지막에 가족들이 뇌사의 상태에 빠진 환자를 보고 아가족들이 음.
0: 결정할 수 있는 권한이 있고요 예. 권한도
1: 있고요 예. 또 만약에 내가 등록을 했더라도 마지막 순간에 가족이 반대를 하게 되면 기증을 이루어질 수가 없습니다.
2: 아. 최소한
1: 본인과 보호자의 동의가 있어야만 기증으로 뇌사자의 장기 기증으로 이루어질 수가 있고요. 예. 마지막 순간에 가족이 반대를 하거나 뭐 그런 경우에는 기증이 이루어질 수가 없습니다. 그래서 기증자 본인뿐만 아니라 가족의 동의도 꼭 필요한 거죠.
0: 그러네요. 근데 이 장기 이식을 기다리는 환자들이 이렇게 많고 그러면 그 사람들 입장에서는 정말 정말 꼭 필요한 거잖아요. 그렇죠. 예. 사실
1: 뇌사 상태에서 2020년에 장기를 기증하신 분이 4 4 9명이었고요 예. 어, 한 명당 3.35개 정도의 장기를 기증을 하고 가셨습니다. 예. 그런데 우리나라에만 지금 4만여 명이 이식을 기다리고 있는 실정이에요.
0: 어, 1% 정도네 네. 그래서 예. 뭐
1: 다른 나라에 비하면 굉장히 그 비율이 비율이 굉장히 낮고 음. 지금 많은 분들이 지금 이 병상에서 뭐 평균 3, 4년 정도를 기다리고 계십니다.
2: 아. 4만
1: 4만 4만 이 장기 이식을 기다리고 있고 평균적으로 3년 정도를 년정도 네, 기다려야 된다고.
0: 근데 장기 기증을 받을 정도로 위중한 상황이면 그분들은 어 계속 올해 모사실 가능성도 있는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠? 어, 일단은 어 오래, 그러니까 하루에도 여섯 명 정도가 세상을 떠나신다고 해요. 장기 이식을 기다리다가 대기하는 아. 상태로 이식을 떠나신 세상을 떠나신다고 하고 음. 그 장기를 이식받는 순서는 이제 그코너스라고 혈액관리원에서 이제 응급도나 네. 뭐그 일치도 그 장기와 내가 맞는지에 음. 그런 지수를 그렇죠. 따져서 네. 그런
0: 것도 다 봐야 되겠죠. 네, 네. 그렇게
1: 되고 있, 있는 상황입니다. 네
0: 지금 뇌사자 장기 기증만 우리가 이야기를 했는데. 네. 우리가 뭐왜 엄마가 아파서 네. 우리가 신장을 뭐 떼어줬다 이런 이야기도 하잖아요 네네. 이게 이제 일반 장기 기증인가요 이거는
1: 아 그게 신장 이제 살아있을 때생전의 예. 기증도 가능하거든요 예. 근데 기증 뇌사 같은 경우에는 뭐 어~ 폐 일부 아까 그러니까 생존 시에는 폐 일부 간 일부 신장 한개 정도 음. 그리고 최장 최도 소장 등에서만 한해서만 기증을 할수 있는데 뇌사 시에는 심장 제가 받은 심장, 폐, 간, 신장 그리고 췌장췌도 소장, 안구 등을 제한 없이 기증할 수 있습니다.
0: 아, 이게 지금 저희 방송 듣고 장기 기증에 대한 마음이 생겼다. 네. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 어디로 전화를 하고?
1: 어, 기증 희망 등록을 먼저 하셔야 되는데요. 예. 기증 희망 등록은 한국 장기조직기증원이나 등록 기관이 또 있습니다. 예. 어, 지정받은 NGO, 병원, 보건소 등에 방문을 해서 신청서를 직접 작성을 하시거나 음. 어, 신청서를 자택으로 받으실 수도 있습니다. 등록 기관에 요청을 하시면요. 예. 그리고 간편하게 등록 기관 홈페이지에 방문을 하셔서 PC나 모바일로도 신청 자체는 굉장히 간단하고 간편하게 되어 있습니다. 관심 있으신 분들은 찾아보셔도 좋을 것 같아요
0: 이게 어떤 그 생명을 주는 거잖아요 그쵸, 다른 그쵸. 사람들한테 엄청나게 큰 거를 남기는 거라고 생각할 수도 이, 있습니다 우리가 그쵸, 그쵸. 예 그런 측면에서는 이게 어떤 어떤 물질적인 거랄지 이런 거를 남기는 것보다 굉장히 인류에게 큰 우리 그 이웃들에게 큰 역할을 하는 거네요. 예. 그렇습니다.
1: 사실 저도 이식을 받았다는 사실을 알았을 때아 음. 내가 살았다 막 이런 기쁨보다는 예. 어찌됐든 제가 살아남과 동시에 누군가는 세상을 떠났다는 문제이기 때문에 좀 음. 죄책감과 부담감이 되게 크더라고요. 예. 하지만 이제 그분이 세상 생전에 마지막 순간에 사랑을 세상에 남기고 가셨으니까 음. 저는 그 사랑을 받고 그 사랑을 이어가야 된다는 태도로 이제 삶을 두 번째 삶을 다시 살게 되었고요. 최근에 어.
0: 뉴스에 그고 전소율량?
1: 맞아요, 맞아요. 어제죠, 어제. 예. 그 전소율량이 7명에게 새 생명을 주고, 7명에. 네, 하늘나라로 떠났습니다. 어그 제가 생각하는 장기기증은 어쨌든 뭔가 사랑하는 사람의 일상을 응원하는 마음이고, 음. 또 지인의 상실을, 슬픔을 좀 어, 이해하는 마음이고 또 예. 삶과 죽음 사이에서 생명을 잇고 나누려는 따뜻한 마음이라고 생각을 하거든요. 예. 다시 한번이 자리를 빌어서 어, 많은 분들 이제 서약해 주신 기증자분 그리고 마지막 어려운 결정이었지만 음. 사랑으로 맺어주신 기증자 유가족분들에게 감사하다는 말씀 드리고 예. 어, 제게 보내주신 생명 나눔이라는 사랑을 세상에 베풀 수 있도록 노력하도록 음. 하겠습니다.
0: 예. 정순호님 오수진 캐스터도 그런 사연이 있으셨네요. 전혀 몰랐습니다. 이런 말씀하셨고요. 우혜진님은 저도 16년 전에 장기 기증 희망자로 등록하고 올해 초에 조혈모 세포도 어 기증 신청했습니다. 많은 분들이 동참하셨으면 좋겠습니다. 7598님 오수진 캐스터 살아주어서 고맙습니다. 어,
1: 이런 말씀을 해 주실 때마다 막 진짜 마음이 뭉클하고 감동적이고 더 열심히 살아내야겠다라는 생각을 하게 됩니다.
0: 어제 장기 기증하고 떠난 소유리 이야기 봤습니다. 소유리와 기증자, 환자들을 위해 기도하겠습니다. 이런 말씀하셨고요. 마지막으로 한번더 전화번호 좀 알려주세요. 예.
1: 아 전화번호는 예. 어, 지금 제가 지금 전화번호는 음. 준비가 되어 있지 않지만 예. 한국장기조직기증원이라고 검색하시면 예. 거기 홈페이지도 나와 있고요. 예. 거기 전화번호도 있어서 뭐 전화, 우편, 팩스로도 장기기증 희망 등록을 하실 수 있습니다. 한국장기조직기증원. 기...
0: 장기조직기증원. 네. 알겠습니다. 지금까지 오수진 KBS 기상캐스터였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 11월 3일 수요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였습니다. 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.